1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Een huiszoeking, een arrestatie om zes uur s ochtends. Uh, dat is dan allemaal de schuld van justitie. En dan kan ik ook mijn mond niet houden en zeggen... het is de schuld niet van justitie. Je snapt zelf dat je voor een le leven kiest... waar je dan ook je partner en je kinderen mee intrekt. Want dit is, die mensen doen gewoon hun werk. Um, iets anders is dat ik natuurlijk soms achteraf... omdat ik dan een andere realiteit heb of weet... bijvoorbeeld uit de stuk of wat dan ook... Um, dat de manier waarop ingevallen is, um, dusdanig traumatiserend is en dusdanig buitensporig is geweest. Dat ik soms wel denk: van Jezus Christus, moest dat echt zo?
2: Zo, nou, dat we dan. Yo, daar zijn we dan. Scherpschutters. We draaien
0: weer. Welkom bij Scherpschutters.
2: Ja, het uh, mooiste mooi, gesprek mooi. is alweer gevoerd, maar het was een gesprek uh, ja. wat we niet konden opnemen.
0: Bij, bij de koffie en dan ja. zijn de mooiste gesprekken ook altijd. De echte dingen werden ook vroeger altijd al besloten cool. in de longroom. Hè, als iedereen naar huis was en de, de generaals en de hoge officieren bleven hangen. De, de, de sigaren ja. en de whisky's waren gedronken, daar werden de echte beslissingen gemaakt. Dus, uh, even kort, jongens. Uh, jullie weten allemaal dat we die T-shirts hebben. Uh, dit zijn de laatste oplagers van, de, van deze, uh, deze soort, dus uh, heb je hem je nog niet, moet je zeker zorgen dat je hem bestelt. Deze is voor onze gast, want die wilde hem heel graag hebben, alsjeblieft.
1: Dankjewel, prachtig, mooie kleur ook.
0: En je krijgt dadelijk een, uh, volgens mij is het M, maar je krijgt straks een S, S van ons, die zal alvast mooier staan. Ze vallen klein. De is <laughs> hey, uh, nou, De toon is weggezet. <laughs> Heel veel zin in vandaag, we hebben een hele toffe gasten zoals altijd, elke week, maar deze vind ik ook heel gaaf, omdat we nu eigenlijk ook een keer een wereld gaan verkennen die we nog niet hebben belicht. We hebben heel veel onderdelen al gehad, defensie-onderdelen, politie-onderdelen, allerlei mensen uit de corporate, uit de topsport. Vandaag gaan we in de wereld duiken van wat er nou eigenlijk gebeurt nadat Jeroen een deur eruit heeft geblazen en uh, iemand in de bel maar heeft opgepakt. Wat gebeurt er dan met zo'n kerel? Ja. En uh, ja, Wie anders uh, uh, uit kunnen nodigen dan Marielle van Essen, super welkom. Uh, de reden dat ik jou benaderd heb ook, dat is... Um, kijk, als, als ik aan... En dan ben ik, denk ik misschien nog heel erg een stereotype. Als ik aan een dokter denk, denk ik ook van een, vaak aan een man. En als ik aan een strafrechtadvocaat denk, dan komt bij mij natuurlijk meteen Gert jan Knoops, ook een oud-marinier. En uh, je hebt uh, Moscovich en je denkt aan statige gebouwen en uh, een bepaalde imago wat dat dan heeft... En uh, niet alleen het feit dat jij vrouw bent... maar uh, ook vooral wat ik heel tof vind... is uh, de manier waarop je natuurlijk bij RTL Woerdevaar staat. Maar ook als je op jouw Instagram kijkt... bijvoorbeeld dat jij gewoon met je scooter door Amsterdam cruist... en uh, ook naar een Amsterdam dance event gaat... en interesse hebt in, in NLP. Mm -hmm. Ja, ik vind dat verfrissend. En dat vind ik. Het mensen te zijn. Ja, je bent gewoon een mens.
2: <lacht> niet <normaal. lacht> niet Advocaten zijn dus ook gewoon mensen. Ja. Had ik niet gedacht. <lacht>
0: Maar, maar dat vind ik, uh, vind ik te gek. Dus ik, had zoiets, ik ben heel tof om met jou in gesprek te gaan. En, en met jou uh, even deze wereld te gaan verkennen. Dus tof dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. En daarom, hè, ik zei het net al even... heb ik even gewoon een normale trui aangetrokken. Even die hakken thuis gelaten. Niet in mijn kokerjurkje. Om even gewoon normaal te praten als Marielle. Ja. En advocaat.
0: Ja, ja, want advocaat ben je natuurlijk altijd uiteindelijk.
1: Ja, 24-7. Yes.
0: Ja, ik, ik, uh, uh, we, we zitten hier op de eerste verdieping... En uh, we hebben hier een brandtrap, dus ik stuurde al een appje van... ja, als je nou hakken uh, hakkade hebt, dan moet je mij even een belletje geven. Dan doe ik gewoon de voordeur open. Toen kreeg ik alweer terug van, oh, wat een uh, vooroordelen uh, weer allemaal. Dus uh, gewoon op je ja, sneakers. Ja, ik heb gewoon de
1: sneakers aan, mijn Nikes aan. En uh, ja, nee, ik ben nu even in mijn... als mezelf, dat doe ik bewust ook. Omdat als ik hier helemaal in mijn pakje zou komen... Dan ga ik toch weer een rol in. Ik weet niet of je dat zelf vroeger hebt gehad... of je voor de politiekleding hebt moeten dragen of defensie. Ja. Um, dus ik dacht, nee, dat doe ik bewust dan niet. Dan nee. laat ik misschien iets meer van mezelf zien.
0: Cool. Ja. Ja, tof. Ik ben heel benieuwd wie jij dan uiteindelijk bent. Dan nou. ben ik zelf ook heel benieuwd. Ik ja. <laughs> ben ook nog steeds op zoek naar mezelf.
1: Ja, dat houdt nooit op.
0: Ja. Hey, want waar kom jij vandaan? Weet je, kan, je, kan je kort ons meenemen van waar je, uit wat voor gezin kom jij en, en, en hoe kom je dan uiteindelijk uh, ja. om recht te gaan studeren? En dat Zeker.
1: Soort, uh. Nou ja, dan stuiten we al meteen op het eerste probleem dat mijn vak met zich meebrengt. Ik kan niet zo goed uitleggen waar ik vandaan kom om mijn eigen familie te beschermen. Ja. Uh, dat is een realiteit die voor mij eigenlijk al sinds ik strafrechtadvocaat ben, uh, ja, iedere dag doorcijpel door mijn dag heen. Uh, dus waar ik vandaan kom kan ik niet zeggen, maar ik kan wel ja. zeggen dat ik uit een klein dorpje kom. Um, nog geen 2000 inwoners. Uh, ik kom uit een groot gezin. Uh, met voornamelijk mannen. En uh, veel neven ook. Uh, ja, en eigenlijk gewoon wel een, een leuke jeugd gehad. In de zin van ouders bij elkaar. Um, ik was heel erg loos met mijn vader altijd. Ik keek altijd heel erg op uh, naar mijn broers. Um, en ik was als kind, uh, zowel mentaal als fysiek, best wel sterk. Een beetje een jongetje misschien. Um, ja, en ik besefte wel al vrij jong van Jezus, als dit het leven is in zo'n dorp. En nou, de gesprekken vond ik allemaal een beetje saaierig. En je moet allemaal in zo'n keurslijf passen. Hè, vooral er niet uitspringen. Uh, ja, dat is voor iemand als ik, die nogal expressief is, lastig. Ja. En nieuwsgierig en altijd op zoek naar ontwikkeling. Dus. Nou, Ik wist eigenlijk al wel heel snel van hier ligt niet mijn toekomst. Dus ik ben hem gepeerd eigenlijk toen ik... Ja,
0: speelde daar ook uh, geloof? Bijvoorbeeld, vaak een klein uh, dorpje is misschien dat daar nog... Uh, kom je uit een achtergrond? Of?
1: Uh, ja, ik ben katholiek opgevoed. Um, maar ik vond het eigenlijk juist wel heel mooi. Ik was ook uh, misdienaar. Dus ik heb uh, uit vrije wil bijna... Nou ja, ik denk om de week of zo op zondag zat ik uh, als misdienaar met zo'n gewaad, toen al. Met zo'n gewaad aan. En het woord ja? om. En uh, de klopte luiden. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. En ik zat in het kerkkoor. En uh, we hebben ook een periode gehad dat we op vrijdagavond bij de pastoor... met een groepje mensen gingen praten over uh, ja, levensvragen. Um, dus ik heb het geloof niet als een uh, vervelende huls gevoeld of zo. Dat vond ik toen ik klein was eigenlijk juist ja, heel mooi. En ik gebruikte het meer om na te denken over... Ja, ja, hoe sta je in het leven? Wat vind je belangrijk?
0: Wat, dat was je heel jong eigenlijk al bezig met dat soort vragen. Dus, dus, ja, dat is automatisch,
1: hè? Want je. je nou ja, mijn doop heb ik natuurlijk niet meegemaakt, want was ik te klein. Maar op een gegeven moment heb je de communie, daar wordt op school heel veel aandacht aan besteed. Je hebt het vormsel, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. En ik heb het geloof nooit gezien als jij ja, je gelooft in zo'n man met een baard. Maar meer van wat vind jij nou? <lacht>
0: zeg ze het al, twee mannen met een baard hebben gezet. <lacht>
1: ja. Ik heb het meer gezien als een soort van hulp bij hoe wat jij belangrijk vindt in het leven. En dat heb ik dus altijd heel, als heel positief ervaren. En dat is dus niet de reden waarom ik het dorp ben uitgegaan.
0: Nee nee. Nee, nee, nee. Zo bedoel ik het ook niet. Niks maar mis meer. met jullie
1: paard trouwens, hè? Nee, ja. Leerlaai, getrimd en zo, ja, nee.
0: Nee, ik bedoel meer van gewoon. Even de, de, de setting kan natuurlijk soms best wel bepalend zijn. We hebben eerder ook wel een siert hier gehad. En, en dan merk je wel dat uh, die kwam ook uit zo'n dorpje. En ook wel een beetje ja. dat, dat gelovige. En dat, ja. dat, 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 dat op een gegeven moment als, kan het als bekle, beknellend worden. Ja. En het geloof is dan natuurlijk ook... Het kan je wel in bepaalde hokjes natuurlijk zetten. Ja. Ook van bepaalde verwachtingen. Ja. Dus dat kan zeker... Uh, en Mij was het dus
1: niet zozeer het geloof. Ik denk dat met name wat mij beknelde was uh, de sociale druk om toch allemaal een beetje binnen de sociaal bepaalde kaders te blijven. En um,
0: Wat waren die dan bij jouw gezin? Wat, wat was een beetje de verwachting?
1: Nou, niet binnen het gezin, ik denk meer in de dorpengemeenschap. Ik kom echt uit een dorpengemeenschap ook. Ja. Uh, met, zeg maar, niet een stad al op vijf kilometer afstand. Uh, dus dan ja, dan, dan is het leven eigenlijk heel overzichtelijk. Je krijgt jong een relatie doorgaans, hè? even heel veralgemeniserend... Ja. Jonge relatie, jong kinderen krijgen, uh, ergens een uh, prima baan. En die ga je dan doen tot het einde en dan krijg je een klokje. En dat is even heel erg carrière uh, Do ja, Doe maar normaal,
2: dan doe je al gek genoeg.
1: Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is wel heel lastig voor mij. Want mijn moeder vertelde laatst nog van, ja toen, had, toen je broers uh, van school een musical hadden... toen was jij uh, drie jaar oud, je kon net lopen... En uh, toen was het pauze en dat gordijn wilden ze net dicht gaan doen uh, op het podium. Toen klom je met die dikke beentjes van je zo dat trapje op. En dan ging je daar voor die hele zaal een mop zitten vertellen met drie jaar oud die natuurlijk nergens op sloeg. En ja, daar vond je dan heel belangrijk of zo, dat we je echt weer dat podium af moesten trekken. Dus er zat kennelijk wel al heel jong iets in dat ik ja, mezelf wil uitdrukken op wat voor manier dan ook. Ja. Maar dat gedrag paste niet helemaal in zo'n dorp.
0: Nee ja maar ik moet meteen denken aan die Disney film Va 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 het? Ja. of zo Va ja. dat, dat ze dus ook Disney. op zijn uh, ja je ik, heb, ik heb ik heb een dochterje <laughs> Ik zit regelmatig in een bioscoop, maar dat is natuurlijk ook vaak zo'n thema. Er zo is ook zo'n meisje die dan op zo'n uh, gemeenschap op een eiland opgroeit... maar gewoon zo aangetrokken wordt oh, die, tot iets wat over de, buiten de zee ja. zit. En, ja. weet je, ja, dat sommige heb mensen hebben dat, dat klein, gewoon ja. in zich. Dan wil je gewoon ja. verder kijken wat er nog meer is en, en die horizon overgaan.
1: Ja. Ik vind het soms wel pijnlijk hoor, want dan denk ik... ik had echt een hele fijne relatie toen ik 17 was, ik denk tot mijn twintigste. En dan denk ik, jezus, als ik daar nou gewoon bijgebleven was... dan was inderdaad mijn leven dus heel overzichtelijk geweest. En ik heb het mezelf misschien niet heel makkelijk gemaakt door overal te willen wonen, de wereld te zien, uh, businesses op te willen zetten. Ook nog eens in, natuurlijk best wel in de criminaliteit uh, vakmatig te zitten.
2: Ja, <laughs> ja, ja. De, ik dat gaat natuurlijk heel ja. raar uit de mond. Van ja, een nou ja, advocaat. goed, als je 12
1: tot 16 uur werkt, jarenlang... dan, dan is dat wel je wereld. En dat ja. doe je vakmatig. Ik ben zelf geen crimineel. Um, maar je zit er wel constant in. En dat is een wereld die heel veel impact heeft op je dagelijks leven, op je ziel... Op, op je fysiek alles eigenlijk. Dus dat is wel een keuze van... ik denk, jezus, wat doe je? Waar maak je het jezelf dan eigenlijk lastig?
0: Maar dit, maar dit argument... Dat, dat zeg ik ook regelmatig. Ik heb ook heel vaak dat ik, dat ik dan zeg van... Jee, waarom, waarom moet ik naar nou weer zo'n ondernemer ja. opzetten? Waarom had ik niet gewoon een koffiewinkeltje kunnen, ja. kunnen beginnen? Weet ja. je? Dus, waarom moet dus, het allemaal zo ja, goed zijn?
1: En meeslepend? Dus,
0: dus ambitieuze... Ik
1: ben ook heel erg omhandig, sorry.
0: Ah, nou, je praat expressief. <laughs> ik probeer nee. mijn
1: armen ja, maar ik de,
0: ambitieuze, Ambitieuze... Uh, ambitieuze mensen zullen dat 100% herkennen. Iedereen die ik ken, die echt iets bereikt of bereikt heeft of wil bereiken, die voelt dat. Van waarom, waarom moet ik het altijd zo moeilijk maken? En waarom wil ik altijd zoveel? Ja. Um, ja, dat, dat is, zit dus blijkbaar gewoon vroeg in je.
1: Ja, en ik denk dat er verschillende mensen zijn. Ik denk dat ik geboren ben met uh, misschien wel bijna een genetische behoefte om mezelf constant te ontwikkelen. Je hebt mensen die gewoon op een gegeven moment zeggen nou, wat ik nu heb neergezet is gewoon een fijn leven en ik zie wel wat het verder brengt en wanneer bij mij het lichtje uitgaat. Ja. Um, ik heb constant de neiging, om, of de neiging, de behoefte om mezelf verder te ontwikkelen. Op alle fronten. Dus, en dat, ik kan me ook niet voorstellen dat dat ooit stopt. Ik kan ook niet nu genoegen nemen met het bedrijf dat er nu staat en denken nou, ik haal er een prima inkomen uit, het loopt toch prima en uh, dat is het dan. Ik ben dan advocaat en dan denk Jezus ja, ik bedoel, dat ben ik nu al best wel lang. Dat begint me eigenlijk al wel weer te vervelen.
0: Ja, ja wij worden daar heel blij van. Want dat omarmt ja. letterlijk alles. Je hebt net de t-shirt gekregen. Maar dat rammen met je kadaver is dan een term wat komt uit, <laughs> uit, uit de defensie. Hè? Maar waar, waar dat eigenlijk voor staat is exact wat jij net zegt. En dat is een voorwaartse mindset. En dat is dat je altijd bezig bent met hoe kan het beter, hoe kan ik beter, hoe kan ik verder groeien. Ja. Dus de groei is uiteindelijk hetgene waar je gewoon de meeste voldoening uit haalt. Ja. En dat, ik, ik werd ook wel eens door andere mensen die dat dus niet zo goed begrijpen... neergezet als iemand die negatief is, omdat ik nooit tevreden zou zijn.
1: Ja, het is niet om ontevreden zijn, het is ja, de behoefte om te blijven ontwikkelen. Dat ja. vind ik persoonlijk iets heel positiefs. En ik merk ja. ook dat als ik met mensen omga die dat ook hebben... dat je als je met elkaar communiceert, of dat nou is in de zin van humor, lol maak aan het brainstormen over allerlei dingen... dan gebeurt er wat met jezelf, ook met je hoofd. Je raakt geïnspireerd, je krijgt helemaal energie. En ja, ja dat vind ik dus heel gaaf. Ik probeer me zoveel mogelijk te omringen met mensen die dat ook hebben.
0: Ja, ja hmm. dat is denk ik een, een ingrediënt. Een van de basisingrediënten van succesvol worden... is ook ja. altijd je omringen met mensen die je die energie geven. Ja. En de B-players en de C-spelers gewoon uh, skippen. Ja.
1: Maar dat is toch wel lastig in mijn vak. Want dat advocaten gebeuren is natuurlijk... Ik bedoel, ik vind mezelf helemaal niet intrinsiek een advocaat. Ik heb gewoon maar gekozen, waar ga ik mijn geld mee verdienen? En ik heb volgens mij, dat klinkt nu heel, heel, heel oud... maar L.E. LA Law toen een keer gezien op tv... en toen dacht ik, ik zag zo'n vrouw met zo'n pakje lopen en hakken... Toen dacht ik, oké, okay, als ik nou die opleiding doe en dat pakje aantrek... ja, dan kan ik dat ook gaan doen. Maar ik, ik, het is niet dat ik uh, vanaf jongs af aan advocaat wilde worden... En, in dat wereldje van advocatuur, um, ik heb toch wel het idee dat ik daardoor mezelf weer enigszins in een keurslijf heb moeten gieten van um, zo hoort een advocaten te doen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar toen ik een paar jaar geleden dit bedrijf opende, ik heb hiervoor ook nog acht jaar een bedrijf met Richard Corver gehad. Um, maar toen ik het huidige kantoor opzet toen hadden we een foto geplaatst op mijn website met al die dames, helemaal keurig in zo'n mantelpak... Ja, ja. Ja, om dan neergezet te worden als escortbureau. Ja, dat oh, wow. staat dan zo ver van mijn bed af. Dat denk ik echt...
0: Maar vecht je daar ook een beetje bewust aan? Is het ook een beetje bewust dat je uh, op een scooter rondrijdt? En, en, oh, dat, ja, Ik bedoel dat niet lullig hè? Ik bedoel dus niet dat, lullig. dat
1: het opvallende was aan mij dat ik op een scooter rondrijd? Nee, maar ik, 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 probeer,
0: ik probeer even zeg maar wat ik me wel kan uh, wat ik probeer te benadrukken is ik herken zeg maar, ook omdat ik ook marinier ben geweest en ja. dat ik ook moeite soms had met dat keurslijf van ja. dat hè? soms wilde ik ook gewoon mezelf zijn. Ja, precies. En is, is die manier van jou uit te gewoon zoals je bent met je sneakers en gewoon lekker naar een feestje gaan en gewoon jezelf zijn? Ook een manier om een, om een beetje ook dat soort van te knokken tegen dat curse life is is dat ja. ook echt iets bewust of
1: ja ik wil mezelf niet of niet meer zien als uh, die advocaat ik ben gewoon Marielle en ja. um, kennelijk heb ik een vak waar ik het kennelijk wel lekker doe want het loopt heel goed uh, maar ik wil niet dat mensen me constant zien als die advocaat dat waar ik al kon mensen altijd weer over mijn werk beginnen want het is zoveel meer dan dat. En ja. uh, tegelijkertijd heb ik door dit werk volgens mij... meer dan ik ooit met welke functie dan ook geleerd. Ik bedoel, de gesprekken die ik voer met mensen, met mijn cliëntelen... ik denk dat niemand zo'n eerlijke gesprekken met iemand kan voeren. Omdat ik dus geheimhouding heb. Als ik ja, hoe, je, hoe diep je kan gaan met iemand in een gesprek... omdat die persoon weet dat wat er ook gebeurt... jij nooit aan een ander zal vertellen wat jij net gehoord hebt... dat geeft een intensiteit aan gesprekken. Nou, dat kan je gewoon niet voorstellen. Wat ik daardoor... ...heb geleerd over de menselijke psyche... ...over achtergronden... Um, ...ja, dat is zo'n rijkdom eigenlijk.
0: Um, oh, wauw. Ik moet ook denk, meteen denken aan... ...Jessica Valerius, waar we het ook al over gehad... ...want die zit natuurlijk ook in een vakgebied... ...waarbij ze hele heftige verhalen vaak krijgt. Ja. Um, heb heb, heb, heb jij daar... ...hoe ga, je daar mee, hoe ga jij daarmee om? Zeg maar, ga, heb jij soms ook behoefte om dat te ventileren... ...op een of andere manier? Want jij krijgt natuurlijk... eigenlijk ook een soort van heel veel shit over je heen. Ja. En daar moet je dan geheimhouding in, in hebben. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee
1: om? Nou, ik heb wel, denk ik, jarenlang um, dat zo in mezelf gehouden dat ik nog net niet implodeerde. Ja. En dat loste ik dan wel op door bijvoorbeeld één of twee keer in het jaar dan zo'n wellnessvakantie te doen. Even ja. helemaal detoxen, de bergen inlopen, gewoon heel erg met de natuur te zijn, even helemaal geen prikkels, om even gewoon letterlijk mijn systeem te reinigen. Ja. Um, maar ik denk dat, dat uh, ik nu wel een beetje in ontwikkeling ben... in die zin dat ik probeer... Uh, en die advocaat te zijn... Uh, maar ook constant op zoek te zijn naar hoe ik dit vak kan doen... op een voor mij zo integer mogelijke manier. Rechtdoende ook aan mijn eigen normen en waarden. Ik denk dat daar waar toen ik jong was... nog heel erg een soort scheiding in mijn hoofd had... van dit is de advocaat en dit is mijzelf. Ja. Uh, en je daardoor echt je, helemaal je gevoel moet kunnen uitschakelen... Um, ik ben nu heel langzaam weer dat muurtje aan het afbreken, wat heel moeilijk is. Want dan heb je ook emoties weer en dan zit je dus soms wel echt in een zittingszaal. Dat dus je echt denkt, damn, dit komt zo binnen. Maar van de andere kant heb ik het idee dat het me juist ook een betere advocaat maakt. Omdat um, juist door ook soms mijn eigen kwetsbaarheid te laten zien en zonder afbreuk te doen natuurlijk aan mijn werk, maar ook in mijn contact met die cliënten, maar ook in mijn contact met de andere procespartijen, denk ik dat het een iets volwassenere manier is om mijn vak uit te oefenen. Alleen dat is ja, ook met vallen opstaan, zoals het natuurlijk met alles geldt. Ja,
2: ik denk... Dat lijkt me echt verschrikkelijk uh, lastig. Hè? De, uh, 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 er zijn mensen verdacht van bepaalde feiten en het kunnen hele ernstige feiten ja. zijn... Uh, uh, die verdenking is vaak niet zomaar. Nee. En volgens mij uh, is ook een beetje het idee... dat een, 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 een advocaat eigenlijk probeert gaten te schieten... in de bewijsvoering, uh, ja. in allerlei procedures... die daar hebben plaatsgevonden. En als ze daar dan een gaatje in vinden, dan hebben ze succes. Ja. En, ja. Maar het lijkt me heel lastig om uh, dat soort gesprekken te voeren... Uh, met een cliënt die dan, nou, na, 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 nou ik denk... Echt het eerlijke verhaal vertelt. Dus jij weet het eerlijke verhaal. Ja. En uh, weet dus ook dat er verschillen zijn in de manier waarop uh, uh, justitie dat uh, presenteert. Mm. En, en het echte verhaal.
1: Ja, en dat is. Zit jou ja. dat
2: zeg maar, persoonlijk in je, in, je, in je eigen moraal nooit dwars?
1: Ja, weet je, die vraag hebben wij natuurlijk zo vaak gekregen als advocaat, dat we er een beetje opstandig van worden. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste tijd ook zelf wel weer... over die vraag aan het nadenken ben, zonder uh, te rebellen. Zoals hè, als ik dan weer de zoveelste keer die vraag kreeg op een feest... ik zei, nou, daar kik ik nou echt op. En dat iemand dan zegt dat hij het gedaan heeft... en ik zeg dan dat het niet zo is in de rechtszaal... en dan komt hij vrij. En dan zie je die mensen helemaal... Ja, dat meen ik dan niet zo, maar dan dat ik echt dacht van... Uh, maar goed, het is wel zo dat ik inderdaad. Nee, maar dat is niet eens waar ik. Dat is niet eens wat ik
2: naartoe wil. Hè? Het, nee. is, het is, het is, het is uh, de wetenschap van een kant uh, 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 die uh, door een puzzel uh, uh, door justitie moet worden opgelost. En jij, en jij kent de oplossing van de puzzel.
1: Ja, kijk, dat antwoord is niet in twee zinnen te geven, omdat. Als je dit vak gaat doen, moet je heel goed begrijpen... wat dat vak inhoudt, wat jouw rol is. En ook heel goed weten wat je rol niet is. Ik ben geen officier van justitie. Moet ik ook vooral niet proberen te zijn. Oftewel, ik ben niet op zoek naar de waarheid. Ik ben niet op zoek naar de oplossing van een zaak. Dat is niet mijn taak. Dat is die dame of die meneer die ja. in, de, in de rechtszaal gezien daar dan zit. Uh, ik ben ook niet degene die gaat beslissen over iets of iemand. Dat is de rechter die voor ons zit... ...ben eigenlijk, en zo moet je het zien... ...een soort juridische tolk. Omdat diegene die in dat apparaat terechtkomt... ...in die driehoek terechtkomt... ...die in een zittingzaal terechtkomt... ...doorgaans minder letters gegeten heeft... ...dan die andere twee partijen. He, dus de officier van justitie, openbaar ministerie... ...en de rechtspraak, de rechterlijke macht. Dus ik vertaal eigenlijk wat die persoon zegt. Ik zeg dus niet als Marielle van Essen... ...hij heeft het wel of hij heeft het niet gedaan. Dat doe ik nooit. Ik ben er niet bij geweest, dus dat zeg ik ook niet. Um, maar dat wat die persoon naar voren wil brengen... dat is wel wat ik zeg. En inderdaad, dan zou je kunnen zeggen... ja, dan gebruik jij dus eigenlijk jouw brein... je kennis, je talent, je ervaring... zet je eigenlijk in om een verhaal te vertellen... wat niet naar waarheid is. En dat is waar, maar het is niet mijn verhaal. En als je die scheiding niet kan maken uh, voor jezelf... dan moet je inderdaad wel heel snel dat vak uit. Want dan... Ja, denk ik dat je, tenzij je normen en waarden heel anders liggen, daar heel veel moeite mee gaat krijgen. Um, maar ik probeer dat wel steeds voor mezelf helder te houden. Uh, dat is mijn taak in dit proces. Als ik dat niet goed begrijp, dan moet ik eruit. Dan moet ik het aan anderen overlaten. Want dit is wel waar we als democratische rechtsstaat voor gekozen hebben. Daar hebben we met z'n allen als burgers hebben we gekozen voor dit systeem. Want het alternatief is dat je het dus eigenlijk het aan de politie en de justitie overlaat om te bepalen of iemand iets heeft misdaan of niet. En nou is het waar, inderdaad... een, een groot deel van de mensen die vervolgd wordt... wordt uiteindelijk veroordeeld. Dus je zou kunnen zeggen, juridisch gezien hebben ze het dus gedaan. Maar er zit ook echt een percentage in die oprecht niks hebben gedaan. Of die echt oprecht niet datgene hebben gedaan wat justitie denkt. En voor die mensen vind ik het heel belangrijk... dat die uh, dat uh, tegenwicht kunnen bieden aan dat apparaat... wat eigenlijk hen wel iets in de schoenen schuift. En ja, daar zal er af en toe iemand doorheen glippen die iets wel heeft gedaan... Maar ik geloof wel echt oprecht in dat systeem. Maar, terugkomend op jouw vraag... ...tuurlijk is het wel eens zo... ...dat ik bij bepaalde cliëntelen... Um, ...vind dat zij tegen beter weten in... ...met verhaal A willen komen... ...naar rechtszaal... ...wat gewoon helemaal tegen mijn gevoel ingaat... ...als advocaat. Als mens kan ik nog wel uitzetten... ...maar als advocaat omdat ik weet... ...dat het zo'n pertinente pertinent onzin is... ...omdat het dossier nog net niet uit mijn handen valt... ...zo zwaar is het aan bewijs. Dus dan vind ik dat wel heel lastig. Dus dan zeg, zeg ik het wel tegen een klant van... <coughs> ja, weet je, je zet jezelf wel echt gewoon verschut met zo'n verhaal. Het komt gewoon... Weet je, het, het slaat kant nog wal. Maar, nou ja, dan mag iemand nog steeds zeggen... Ja, maar toch wil ik dat verhaal zo vertellen. Ja, oké. Okay.
0: Maar ik ben vooral benieuwd naar, naar als het andersom is... Uh, dus als advocaat kan je dan, uh, je nu als advocaat, als mens kan ik het opzij schrijven. Als advocaat doe ik het wel, maar ik ben dan benieuwd als je die ontwikkeling hebt gemaakt. Van, okay, eerst had ik advocaat en had, had ik Marielle en mm -hmm. langzaam wordt dat, wordt dat, uh, ja, vo voeg ik die elementen meer samen tot één. In hoeverre denk jij dat dat jou um, veranderd heeft of beïnvloedt in je werk?
1: Um, dat is een hele goede vraag, omdat ik nog in ontwikkeling ben. Um, ik denk dat het invloed heeft op mijn werk in mijn gesprekken met cliënten, dus dat ik misschien toch wat vaker en wat dieper met hen inga op het waarom ze bijvoorbeeld met verhaal A willen komen, uh, de achterliggende redenen ook probeert te ontdekken. Die kan cultureel bepaald zijn, die kan uh, gewoon uh, opvoedtechnisch bepaald zijn of wat dan ook. Ja. Dus dat ik daar toch wat meer op inga. Ik ben absoluut niet zo'n advocaat die zegt zwijgrecht, sowieso altijd zwijgrecht. Dat doe ik helemaal niet. Ik ga echt met iemand praten en zitten van, maar wat, wat wil jij nou eigenlijk om de long term? Kijk, als iemand uh, kiest voor een crimineel bestaan, um, dan sta je er heel anders in dan, dan dat iemand een verkeerde keuze heeft gemaakt. en misschien meer gebaat is bij verantwoordelijkheid nemen voor die fout. Mm -hmm. Het uitzit en door kunnen. en niet nog vijf jaar lang in onzekerheid zitten over wat de afloop van een zaak is. Kom ik eronderuit, ja of nee? Gewoon in het reine komen met wat je gedaan hebt. Ja. En zulke gesprekken met mijn cliënten, die voer ik gewoon eerlijker. En natuurlijk als iemand zegt van ja, ik wil er gewoon proberen onderuit te komen. Uh, want ik zal nooit uh, een legaal bestaan leiden... dan heb ik dat wel te respecteren. Het is niet mijn taak om, om te zeggen... ja, dan zoek je het maar uit. Right. Want dan dan begrijp ik mijn rol in dat proces niet.
0: Nee. Nee, nee. 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 Dus dan, dan wordt het echt weer uh, gewoon eigenlijk... Een, ja. een, een heel klinisch proces eigenlijk, ja. in die zin is het ook. En daar ben je ook gewoon onderdeel van, van die machine ja. eigenlijk. Maar die, ik denk die... wel
1: ook dat er met de selectie van mijn cliënten daar ja, um, dat ook wel een af. ontwikkeling ja, in zit. Dat,
0: dat kan me wel voorstellen. Dat je er nu misschien toch uh, dan andere klanten aan, aanneemt... of mensen niet aanneemt die je vroeger misschien wel had aangenomen. Ja.
1: ja, en dat is wel lastig, want kijk, mensen kunnen zich bij mij aanmelden... dan ken ik het dossier nog niet, ik ken die mensen vaak niet... Um, dus ja, om dan te weten wie je wel of niet aanneemt... is natuurlijk iets heel intuïtiefs. Uh, maar ik ben wel heel erg streng op um, de... Uh, hoe zeg ik dat nou? Ik ben wel echt heel streng tegen klanten... in mijn uh, aannamebeleid... in hoe ik wil dat die samenwerking loopt. Uh, zij moeten heel goed begrijpen wat mijn rol is en vooral niet is. Ik ben geen halve crimineel zelf. Ik ga niet zitten lachen met mensen om wat ze gedaan hebben... Uh, want dat is ook hè, waarom, hoe ik voor mezelf mijn vak op een zo zuiver mogelijke manier wil uitvoeren.
0: Zijn er, zijn er uh, collega's die dat dan wel zo doen?
1: Weet ik niet, want ik zit natuurlijk mm. niet dag en nacht naast een collega te kijken nee. hoe die het doen. Uh, natuurlijk, ik denk dat in ieder, ieder beroep geldt dat je er, ja, die pappenheimers hebt waarvan je denkt: hmm, mm. krijg ik niet een heel lekker gevoel bij. Mm. Uh, maar dat probeer ik voor mezelf wel heel zuiver te houden. Um, dus als ik merk dat klanten bijvoorbeeld heel erg commenteren over hoe ik het moet doen... en dat ik een soort verlengstuk van hen ben... Uh, ja, dat kap ik direct af. Ja. Dan ben je bij mij echt aan het verkeerde adres. Ik uh, ga niet met jou een soort van halve boef worden. En, en dat willen ze soms wel zien natuurlijk. Hè? Een advocaatstoer die nog een beetje half op het randje zit. Ja. Nou, daar ben ik gewoon niet jammer dan. Ik doe gewoon goed mijn werk. En um, als dat niet is wat je wil, zeg ik ook gewoon tegen. Dus als jij die advocaat wil, die wel die centjes onder de tafel aanneemt... en die dan van alles voor jou gaat doen... en nog ergens even een tasje op gaat halen of whatever. Fine, doe, ga daar vooral heen. Ik ben alleen niet zo'n advocaat.
0: Nee. Hm. Maak, maak, een wereldje. Ja, bizar. Ik, ik moest denken aan, als je dat vertelt, van dan is het ook wel weer, komt het misschien van pas dat je uit een mannengezin komt. en zelf ook wel een beetje goede mannelijke energie hebt. <laughs> uh, wat ik me ook wel eens afvraag is: maak je wel eens gebruik van het feit dat mensen je kunnen onderschatten. of je misschien verkeerd inschat omdat je een vrouw bent en van een ander kaliber bent dan een, een zakelijke vent in een pak. Maak je daar wel eens bewust gebruik van? Dat is, nou, dat is zo... goed, als je moet nadenken. Ja, 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 want hadden we hadden gezegd <laughs> dat ik dat dan
1: fijn vind. Nou, dat is heel lastig... omdat ik natuurlijk niet zo goed weet... hoe ik me zou gedragen als ik een man was. Snap je? Ik heb nooit in een mannenlichaam gezeten. Nee, ja, nee, nee, maar dat snap ik. Maar, <laughs> maar,
2: maar, maar, dus je, je maak ik de...
1: gebruik van vrouwelijke kwaliteiten? als ik bijvoorbeeld Is het typisch vrouwelijk als ik zeg... dat ik bijvoorbeeld heel erg kan letten op... non-verbale communicatie? Heel erg letten op details... Maar dat kunnen natuurlijk legio-mannen ook. Maar dat wordt vaak toegeschreven aan vrouwen, die kwaliteit.
0: Maar, ik denk, ik denk waar ik aan het maar niet dat ik moet
1: flirten of zo. Nee, nee, dat Want dat ik kan ook met een vrouw dan flirten... als ik gewoon een leuk gesprek heb, lachen, grijnen. Ja, is dat dan flirten? Ja...
0: Nee, zo, nee. Ik denk niet dat ik het zo bedoel ook. Maar wat ik wel uh, besef is hoe belangrijk het eigenlijk is. Dat je als dat heb ik me voor dit gesprek eigenlijk nooit realiseerd. Want ik moest daar. Ik vond het opvallend dat jij aan NLP had gedaan. Ja. Maar nu, nu, ik, nu ik erover nadenk, ik jou zo in het gesprek hoor. Denk van ja, maar het is ja, een heel groot onderdeel, eigenlijk misschien het meest cruciale onderdeel van jouw vak is connectie maken. En hoe beter jij in staat bent om connectie te maken met een cliënt, hoe beter de informatie is die je eruit haalt. Ja, en in wel, die zin kan goed. je kan je wellicht een voordeel hebben. Uh, uit het feit dat jij uh, ja, toch, toch in de mannenwereld uh, met een andere, ja, met een, als vrouw, uh, die connectie kan maken?
1: Misschien wel, maar als ik de vraag terug zou mogen stellen: praat jij als man makkelijker met een man of praat je met een vrouw makkelijker? Als het gaat over dingen die jij misschien niet helemaal netjes hebt gedaan, misschien zelfs iemands leven heeft gekost. Praat jij dan makkelijker over met een mannelijke advocaat of met een vrouwelijke advocaat? Die vraag is ook niet zo makkelijk te beantwoorden, denk ik.
2: Nee, ja, ja, dat vind, ik, dat vind ik ook lastig. En maar... ligt dat
1: eraan of je een vrouw hebt om het leven <kwijls> gebracht of een man?
0: U, uiteindelijk denk ik dat het ligt aan. Uh, uiteindelijk ligt het natuurlijk gewoon aan de personen, niet of het een man of vrouw is. Hè. Dus uiteindelijk gaat het erom in ho, hoeverre ben jij in staat om connectie te maken. Wat ja. ik heel, heel erg interessant vond laatst ook. Uh, volgens mij was het een van de klinische psychologen en die was gehandicapt. En door, door zijn handicap was hij, had hij zo erg bestudeerd, uh, zo lang bestudeerd hoe mensen dus zijn in non-verbale communicatie en, en, ja. en dat soort zaken, dat hij extreem goed was om... Um,
1: mensen te lezen te, eigenlijk. Te, te,
0: meteen te spiegelen. Dus ja. als, jij, als jij op een bepaalde manier binnenkomt met... Uh, ja, ik heb er vandaag uh, eigenlijk geen zin in, ik zit hier alleen maar omdat het moet. Ja. Dan, wat hij deed is dus was meteen een soort van ook in die energie spiegelen. Ja. En dan... Uh, ja, ja, ik snap wel uh, helemaal waar je vandaan komt. Uh, maar goed, je bent hier nu toch. En uh, <laughs> misschien kunnen we er wel wat van maken. Ja, ja ik denk dat ik
1: dat onbewust misschien al doe... sinds ik klein ben. Want ik, als er dan iemand uit zijn panties schoot... op school of op het schoolplein... ik werd er meestal bij gehaald. Want A, ben ik niet echt bang. Maar B, was ik fysiek ook wel sterk. Dus ik sprong er dan tussen. Want dan kon ik wel iemand zo apart nemen. En gewoon zeggen van... Yo, weet je, wat? Wat, wat is er gaande? Praat met me. Ja. En... Um, ik weet niet, dat heb ik al sinds dat ik heel jong ben. De klanten zeggen wel eens van, jezus ja, dan schrikken ze. Dan zien ze me voor de eerste keer en dan hebben ze binnen een half uur alles verteld. En, terwijl ik helemaal niet vraag om mij te vertellen wat, ze, wat er precies is gebeurd.
0: Maar je bent dus eigenlijk van nature gewoon in staat om, om dat vertrouwen te creëren. Meteen vanaf het begin. Ja.
1: Nou, ik denk dat ik van nature in staat ben om uh, best snel vertrouwen bij mensen te creëren. Dus ik vraag als advocaat eigenlijk nooit in tegenstelling tot een hoop vakcollega's. Uh, ...van je moet me alles vertellen wat er is gebeurd. Ik zeg altijd meteen, joh, je kent mij niet, ik ken jou niet. Ik kan me voorstellen dat je je diepste geheimen niet aan mij vertelt. Dat is jouw keus. Als je het wel doet, kan ik wel een betere advies geven. Als je het niet doet, kan het advies verkeerd zijn... ...maar dat laat ik verder bij jou. Oké, okay, dat laten ze dan even bezinken... ...en dan ga je in gesprek met elkaar. Maar dan hoor ik klanten wel eens zeggen die ik nog maar net ken van... Uh, ...jezus, ik heb gewoon uh, binnen een half uur mijn hele leven aan je verteld... ...dat heb ik nog nooit aan iemand verteld... Um, en dan denk ik, ja wat maakt het dan dat ze dat bij mij wel doen en bij anderen niet? Um, ik denk niet dat dat per se is omdat ik een vrouw ben. Um, ik denk dat ik uh, opgevoed ben, en het zit ook een beetje in mijn genen, om heel erg onbevooroordeeld met een mens te zitten. Ik probeer, hoewel ik dat heel lastig vind natuurlijk, ik ben ook gewoon maar een mens, maar ik probeer eigenlijk iemand te zien als een ziel in een lichaam en gewoon connectie te maken. Ik probeer daar niet een oordeel aan te hechten... en niet te denken, ja, want deze heeft... Me... Nee, ik probeer gewoon daar te zitten... me te ontspannen... en me eigenlijk helemaal open te stellen... voor wat die ander te vertellen heeft.
0: Ja, maar daar is... Daar, dat, dat ja. Kijk, het feit dat je op jonge leeftijd bezig gaat... Hm. al met de grote levensvragen... en dat, hoe je het geloof hebt gebruikt... en waar je vandaan ja. komt... dat je eigenlijk al heel jong zelfbewust was... Mm -hmm. om bepaalde stappen te gaan nemen... en, en daar dus al mee bezig bent... en, en ja, dat... dat is wat mij betreft uh, een heel groot onderdeel dan van, ook van je succes. Naast natuurlijk waarschijnlijk uh, alle Jezus hard kunnen werken... en door kunnen uh, rammen met je kadaver. <laughs> <laughs> maar, maar, dat, maar dat connectie maken is dus gewoon... Ja. ja, dat is gewoon key.
1: En dat is niks softs aan. Ik bedoel, maar, het is helemaal niet samen gaan zitten huilen. Absoluut niet. Het is jezelf echt openstellen voor wat iemand zegt... en proberen te luisteren, ook between the lines. Wat iemand nou zegt tegen je. En natuurlijk is het wel zo, ik heb... Uh, en dat, dat is ook iets wat ik de laatste tijd probeer... wat uh, bewuster van te zijn. Er zijn inderdaad mensen... bij wie je dus helemaal binnen een uur... qua energie totaal leeg loopt. Ja. Um, ik had laatst een collega dat je meegenomen. Dat ik ook als hij
0: je klaar is. Uh... Ja, back
1: <laughs> af. Dat is mijn familie ook altijd als ik thuis ben geweest. Back af is iedereen. Uh, nee, maar dat is natuurlijk wel weer zo. Dat, dat door mijzelf zo open te stellen... ik wel qua energie helemaal leeg kan lopen bij iemand... Um, ja. Want dan, dat staat dan zo van mijn bed af, ver, ver weg van mijn bed af, dat wat iemand vertelt. Of ik zie daar zo'n heftige stoornis in, in, in het denkpatroon. Dat ik echt denk, jezus, dit is niet zomaar met een paar behandelingen klaar, zeg maar. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk ook een andere keerzijde. Dat je ook hmm. dingen te zien krijgt. Dat je echt denkt, wow, Als je
0: dat traject ingaat en je gaat met wel iemand of je nou iemand vrij spreekt of iemand uiteindelijk de bak in gaat of hoe dat dan ook loopt, je gaat natuurlijk een heel heftig. Tenminste soms zijn als de doorgewinterde criminelen zijn, is het misschien minder heftig, maar snel. Je gaat met iemand zo'n traject door, dan je bouwt natuurlijk een gigantisch band op. Ja. Hoe ga je daarmee om met het en hoe hou je een soort van een gepaste afstand? Hoe, hoe,
1: hoe doe je ja, dat? Ja, dat is lastig. Ik ken sommige klanten al sinds ik 25. Ben. Uh, ik, ken, ik heb hen hun kinderen zien opgroeien, van baby tot dat ze nu 18 zijn. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk heel gek. Als iemand dan zegt, hey, Meid, hoe is het, aan de telefoon? Ja, en je weet van misschien wordt dat wel afgeluisterd. Dan kan ik me zo voorstellen dat degene die in zo'n tapkamer zitten, denken: Jezus, wat is dat voor een kleffe uh, bedoeling? Maar ja, dat is ook heel gek om te zeggen, ja, je mag me niet zo noemen, want ik ben je Ja, je kent elkaar al zo lang. Um, en toch is het wel steeds voor die ander heel duidelijk dat we geen vrienden zijn. Ik ben geen vrienden met mijn klanten, absoluut niet. Ik ga niet met ze uit eten, um, zitten niet samen aan de toog, dronken te worden. Het is geen vriendschap. Maar het is wel intiem in die zin dat zij aan jou meer hebben verteld vaak dan aan hun beste vrienden en hun vrouw bijvoorbeeld. Um, je weet heel veel van ze. En,
0: en, maar hoe, hoe, want, want ik kan me voorstellen dat die, die scheidslijnen soms heel nauw kunnen zijn. Want, want ja. die, voordat je het weet, zit je wel aan de bar. Of, of, uh, mm. meneer, of, of hoe gaat het? Is, is dat makkelijk nee. om, die, om dat.
1: Uh... Ja, mensen komen met mij op kantoor of ik ga naar de bak. En dat is het punt. Ja, en ja. natuurlijk, als ik iemand tegenkom, ik heb ook wel eens gehad dat ik op een festival. Uh, Redelijk het naar de zin had. En <laughs> dat er dan echt iemand naast je komt staan. Met een vriend aan zijn arm. Oh, hij is mijn advocaat. Hij is acht jaar. Ik heb al vier jaar gezeten. je echt denkt. Oh. oh, Kom ik hier weg. <laughs> zo slide back. En dat mijn vriendinnen ook echt zo iets hebben van. Oké, okay, we gaan een beetje om heen staan. En dan afschermen. Ja, dat is vervelend. Ja, ah, ik, dat, ik, ik vind dat heel onprettig. Ze mogen hooi zeggen natuurlijk, daar gaat er niet om, maar...
2: Ja, daar heb je ook geen ja, invloed natuurlijk. op.
1: Nee, ja. daar heb je geen invloed nee. op, maar dat hey, uh, wel ik
2: uh, waar ik uh, Als ik dit zo hoor, dat ik, uh, ik vind het heel bijzonder... dat je de, zeg maar zo uh, die diepste geheimen van mensen uh, op een gegeven moment kent. Hè. Wij hebben natuurlijk aan de andere kant gestaan. En uh, als ik dit zo beluister, dan ben ik eigenlijk best wel blij... dat... Uh, uh,
1: Jij die last niet draagt.
2: Nou ja, en, en ook niet uh, heel veel achtergrondinformatie krijg over, over iemand's sociale leven of, of hoe iemand uh, uh, is ontwikkeld en hoe uiteindelijk iemand ergens in terechtgekomen is. Het was gewoon heel klinisch. Ik zag uh, mijn werk uh, uh, als een geweldsmiddel. Dus dat was het, het, het geweldsmiddel wat de politie kon inzetten in bepaalde omstandigheden. En het enige wat ik nodig had, was informatie om, om mijn werk goed te kunnen doen. Maar realiserend... Dat, die je niet
1: dat... van die persoon hebt gekregen, nee, maar van een derde.
2: exact. En, 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 en me ook niet hoefde te realiseren, uh, uh, of al te veel, van wat is nou de impact die we hier achterlaten. Dus in feite doen we ons ding. Uh, uh, we geven iemand uh, uh, veilig af. En uh, we gaan dan weer door naar de volgende... Ja. Uh, uh, klus. klus. En, nou, Volgende geweldklus. Ja, en, maar... Um, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is van... Uh, jij kent natuurlijk uh, de impact daarvan. Kun je daar van iets wat, over?
1: Van wat jullie dan doen? Ja,
2: kun je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Um, kijk, ten eerste zijn er cliënten die het heel moeilijk vinden... om... Uh, uh, oorzaak en gevolg... zeg maar actie en reactie te begrijpen. Dus... Als jij kiest voor een crimineel bestaan... dat je dan je gezin kan confronteren... met misschien wel acht keer in uh, tien jaar een inval. Een huiszoeking, een arrestatie om zes uur s ochtends. Uh, dat is dan allemaal de schuld van justitie. En dan kan ik ook mijn mond niet houden. en Dan zeg ik, het is de schuld niet van justitie. Je snapt zelf dat je voor een le leven kiest... waar je dan ook je partner en je kinderen mee intrekt. Want dit is, die mensen doen gewoon hun werk. Um, iets anders is dat... Ik natuurlijk soms achteraf... omdat ik dan een andere realiteit heb... of weet bijvoorbeeld uit de stuk of wat dan ook... Um, dat de manier waarop ingevallen is... Um, dusdanig traumatiserend is... en dusdanig buitensporig is geweest... dat ik soms wel denk van... Jezus Christus, moest dat echt zo? Um,
2: maar, maar trauma dan, die, te traumatiserend begrijp ik. Maar buitensporig, daar heb ik dan een, een, een vraag bij. Ja, waarom doe ja, je dat zo?
1: Daarom is het denk ik van belang uh, te realiseren... dat jullie het natuurlijk met informatie moeten doen. Hè, als je een afweging maakt hoe je bij iemand binnenkomt... Mm -hmm. gebruik je wel of niet explosieven... is iemand wel of niet daadwerkelijk uh, 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 vuurwapengevaarlijk. Daarvan ben jij afhankelijk van informatie van mensen... waarvan je natuurlijk ook nooit 100% weet of die informatie klopt. Dus ik weet achteraf nog wel eens van nou, ik denk dat die informatie niet helemaal correct was. Hoewel ik natuurlijk dan begrijp dat jullie als team dat wel doen. Want je hebt wel met je eigen uh, leven te maken, met je eigen veiligheid. Dus ik, dat snap ik. Maar de informatie die jullie is gegeven om, uh, en waarop, op basis waarvan die keuzes zijn gemaakt... om bijvoorbeeld echt een deur in te blazen, uh, waar dan mogelijk een kind net naar de wc gaat. Want daar heb ik, dat heb ik dus een keer meegemaakt. Um, Terwijl je weet dat zo iemand eigenlijk nooit daadwerkelijk vuurwapengevaarlijk is geweest. Er is ook helemaal niks in huis gevonden. Um, maar, dat maar, vind ik wel maar, lastig. Maar,
0: maar daar ga je dan, daar ga je dan fout aan. Want het feit dat, dat je überhaupt toestemming gaat krijgen. om überhaupt met exclusieven naar binnen te gaan. Mm. dan is er aan de voorkant dus, dusdanige informatie. Ja. dat er op een gegeven moment natuurlijk uh, waardig gehecht wordt aan bepaalde informatie. En ja. die informatie op dat moment dat ze dus besloten hebben om exclusieven te gebruiken. Mm. zal 100% zeker zijn geweest. dat. Um, de kans aannemelijk is geweest dat, dat, het, dat die vuurwapen gevaarlijk was. Anders hadden ze nooit op die manier naar binnen gegaan. Nee. Dus, nee, nee. dus dat dat achteraf dan blijkt dat dat niet zo is... of dat er bepaalde feiten overdreven zijn... dat is dan achteraf en achteraf is lekker wonen... en achteraf... Uh, tuurlijk, en daar ben ik me helemaal uitdeten. mee
1: eens natuurlijk. En tuurlijk, als, als uiteindelijk niet een wapen wordt gevonden... Is, dat maakt niet dat de keus aan de voorkant niet correct was. Maar soms, als ik zie wat de informatie was... op basis waarvan die keuzes zijn gemaakt... Deel je de mening niet. En ik zeg niet dat dat. Ik bedoel, 9 van de 10 keer deel ik de mening wel. Ja. Of de, deel ik de beslissingen wel, maar 1 op de 10 keer niet. En dan kan de impact echt enorm zijn. Ja. Um, neem niet weg dat. Uh, ik daar inderdaad makkelijk achteraf over kan oordelen... maar ik sta daar niet met gevaar voor mijn leven aan die voordeur. Dus ik snap ook dat in dat geval er mensen tussen of situaties tussendoor kunnen glippen.
2: Ja. Dus ja, ik en snap en, jullie positie wel. Jij benoemt het van uh, dat we keuzes maken om ons eigen leven te beschermen. Maar dat is niet waar. Uh, wij maken keuzes juist om te voorkomen... dat het aan de andere kant van de deur meer uit de hand gaat lopen... ...dan we willen.
1: Oké, okay, dat perspectief heb ik echt nog nooit gerealiseerd.
2: Dus uh, uh, de keuzes worden gemaakt... Kijk, uh, uh, wat belangrijk is... ...is dat je als een duveltje uit het doosje uh, binnenstaat en ja. iemand hebt aangehouden. Mm. En als de inschatting is dat er een te, hoge, een, te, te, een te grote vertraging bij de voordeur ontstaat met andere middelen... ...dan is springstof... De enige manier om naar binnen te gaan. Ja. Dan sta je dus binnen een paar seconden sta je bij iemand aan zijn bed en dan is hij aangehouden. En dan kan er niks meer gebeuren. Maar
1: heb dat... jij dan nou nog nooit achteraf gedacht, nou dat was misschien in deze situatie een beetje overdreven?
2: Nooit. Oké. Okay. Nou ja, maar,
1: maar, maar nogmaals,
0: achteraf, zelfs als je dat dan hebt, natuurlijk, als, als je met springstof naar binnen gaat en je realiseert je van het is maar net goed gegaan, want het kind dat was op de wc en als ze als, uh, uh, had daar had gewoon. Uh, gewond kunnen raken of en, en sowieso natuurlijk dusdanig geschokken en waarschijnlijk getraumatiseerd dan is dat natuurlijk niet uh, de wenselijke situatie geweest. Maar de, het feit dat ze vaak natuurlijk om vijf uur ochtends naar binnen gaan... is omdat dan de kans het grootste is dat dat kind gewoon lekker op, de, op het bed ligt... en dat die misschien wakker wordt van een knal en volgens een hoop uh, aan de hand is... maar dat voor dat kind ook de schade minimaal is. Uh, want, want hoe sneller je uh, daar bent bij de verdachte, hoe sneller de situatie is opgelost... dan, dan is het het meest veilig, want als die... Uh, ...verdachte, die, die kan ook dusdanig in paniek raken... ...dat er wel geschoten moet gaan worden... ...en dan, en dan zal zo'n kind ja. veel ja. meer risico lopen. Maar
1: op dus... zo'n actiedag, hè? een actiedag is natuurlijk dan... Hè, ...wanneer er op meerdere locaties mensen aangehouden moeten worden... ...en direct die huiszoekingen worden, moeten worden gedaan... ...zodat niet over en weer mensen ingestijnd kunnen worden. Snap ik dat nog weer wat beter... ...dat er dan echt zo vroeg en zo heftig ingevallen moet worden. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens dat heb ik wel vaker meegemaakt... ...niet per se dat er springstof is gebruikt... Maar dat je gewoon weet, dat het onderzoeksteam ook weet... dat iemand gewoon om acht uur s ochtends toch al de deur uitloopt naar zijn werk. Als je hem dan gewoon buiten aanhoudt. Je weet dat er alleen nog maar kinderen en een vrouw binnen zijn. Ik bedoel, op het moment dat hij naar buiten komt... kan je hem bij wijze van aanhouden. Je gaat naar binnen toe. Dat kan allemaal net iets normaler dan dat je mensen echt uit bed moet trekken. En dat vind ik soms wel zo heftig dat ik denk... ja, bijvoorbeeld ambte, uh, ambtelijke uh, corruptie, ik noem maar wat... Um, ja, die ambtenaar gaat ochtends gewoon weer naar zijn werk. Ja, moet je daar nou echt per se om zes uur ochtends... Uh, terwijl iedereen nog ligt te slapen, echt die deur in rammen? Ja, ik vind dat gewoon heel heftig, denk ik. Is dat nou nodig? En misschien hebben jullie daar wel ja, kijk, een uitleg ja, op De
0: straat. Dit, dit, aanhouden is natuurlijk altijd meer risico sowieso dan uh, ja. iemand thuis uh, aanhouden, weet je wel. Oké, okay, en... is dat een reden dat
1: je het liever nou, binnen doet?
2: Nou, dynamisch, een dynamische verplaatsing en dan aanhouden... daar zitten heel veel risico's aan. Oké. Okay. Omdat het... Omdat hey, de... Uh, de, de tactische benadering en iemand echt aan te houden van boem is, is dan gewoon veel lastiger.
1: Waarom? Want als, iemand, als je toch weet dat iemand stramien is, want vaak zijn mensen al weken geobserveerd van hij gaat uh, vier dagen in de week om acht uur de deur uit mm -hmm. en je staat uh, bewijsbrekend om hoe klaar één observant staat in de straat en die ziet hij komt nu naar buiten, dan kan je iemand toch aanhouden of is het dan dat je.
2: Ja, dan moet je dus naar hem toe lopen en hem aanhouden en dat moet dan rustig kunnen gaan. Okay. Dus dan moet je weer inschatten van wat voor zaak is het, wat voor type is het. Zit mm. hier een, Heeft hij misschien een wapen op zak? zit hier een bepaalde geweldsklassificatie uh, aan, wat uiteindelijk maakt of dat kan ja of nee. Kijk, als ja. het gewoon een, een Domolumpia-ambtenaar is die uh, vanachter zijn bureau met een pen... <laughs> Ik allerlei, Nou, een <laughs> Een ambtenaar <laughs> uh, Die van zijn bureau met een pen allerlei stoute dingen doet. En, en voor de rest uh, uh, stelt hij niks voor. Maar dat zal dan begrijp, dan zijn. begrijp ik je verhaal. Ja. Hè, en dan kun je misschien uh, gewoon uh, naar zijn werk gaan en hem daaraan houden. Ja, uh, dat,
1: is dus, ja, dat, dat is dus wel wat ik bedoel te zeggen. Van ja. ik, soms wel...
0: ik snap ook wat je zegt hoor. Want, maar, maar wat ik ook. Een andere factor die, die ongetwijfeld meespeelt, is uiteindelijk is ook het arrestatieteam en ook de politie, zijn ook, ook mensen, het zijn organisaties. En het zal echt niet altijd. De optimale keuze gemaakt worden, het zal echt wel als En het je, gaat ook niet altijd even uit...
1: respectvol. ons. soms denk ik ook van dat had ook weer niet gehoeven. Nee, en als maar... iemand al uh, helemaal vastgehouden wordt en kan helemaal niks meer om dan nog op zijn kop te beuken, vind ik ook best wel heftig. En dat is dan misschien de adrenaline die meespeelt. Maar ik heb ook nou, wel eens uitwassen al... meegemaakt. Dat ik dacht van wow, dan heb ik het niet over dat als er explosieven zijn gebruikt, maar ook wel eens gewoon arrestaties. fysiek geweld. Ja, maar ook. Ja, dat je echt denkt van oké, okay, ik heb hier niet een heel lekker gevoel over. En dan oh, heb ik het over oh. klanten die gewoon echt zo heftig eraan toe zijn... dat je ook uit de procesverbaal niet kan opmaken... wat daar nou precies de aanleiding voor was.
0: Nee. Nou ja, het, het enige wat ik weet, en dat, hmm. dat, dat, daar durf ik echt... Ja, ik, ik, ik kan nooit voor iedereen je handen in het vuur steken maar in ieder geval de mensen met wie ik heb gewerkt... is het altijd met arrestaties zo. Hmm. Is, je krijgt wat je geeft. Hè? Ja. Iemand die uh, gewoon volledig meewerkt, die ja. zal... En dat kan je niet altijd zeggen, maar ik, in ieder geval durf ik wel te beweren dat die altijd gewoon netjes gearresteerd worden. Maar zodra hmm. er ook maar enige. Niet? Nou ja, misschien. Nou ja,
2: ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb ook wel eens uh, lui uh, een paar extra cookies gegeven.
0: Oké.
2: Nou, dan.
1: Nee, Je hebt toch ook allemaal wel collega's gehad of je dacht, nou, ik weet niet helemaal of dit uh, binnen wat wij.
2: Nee, maar dat komt ook voort uh, uit een heel proces wat eraan uh, vooraf gegaan. Ik, ik, ik heb al eens een keer iemand even een paar uh, flinke tikken verkocht... en uh, gezegd dat hij echt normaal moet, moest doen... naar aanleiding van een stevige achtervolging... Uh, waarin andere mensen behoorlijk in gevaar zijn gebracht. Uiteindelijk is die vent helemaal klem en mm -hmm. ik kom bij die deur, ja, sorry, ik ga hem dan niet zeggen... Uh, hoe we het normaal gesproken doen... Uh, politie, handen naar buiten, je bent aangehouden. Nee, die trek ik uit de auto en uh, dan gaat hij weten ook.
1: Ja, ja oké, okay. maar kijk, als iemand al geboeid is op, met de handen op ja, de rug, dat, dat om mensen dan zo neer te klappen, die gewoon letterlijk op hun gezicht vallen, kijk, Iemand kan niks meer doen dan. En dat zijn wel dingen die ook gebeuren. En misschien hebben jullie dan toevallig nou. alleen maar brave collega's. Nee, nee, net nee. als dat in nee, 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 mijn is, vakgebied ik, echt ik, wel weet van sommige collega's. Boeven, van. Hmm, boeven, zoeken boeven de grenzen je,
2: op. Boeven vang je met boeven.
0: Ik denk, ik denk dat een groot denk, deel van het arrestatieteam... Uh, arrestatieteams jongens zijn die aan de goede kant werken. Iedereen. Maar als ze andere keuzes hadden gemaakt... hadden ze net zo goed ook aan de andere kant kunnen nou, werken. Maar dat ik, is dat type man wat daar ook ja, uiteindelijk nou, werkt. Ja, dat vind ik een
1: eerlijk antwoord. En ik denk eerlijk gezegd... Want jij zegt ja, iedereen... Uh, is het dan heel netjes, maar
2: ik nee, ik zeg niet nee. Dat ze netjes. Oh, 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 ja. ik zeg niet dat ze netjes okay. zijn, maar iedereen, de, de, ik, ik weet zeker dat er niemand bij, bij, bij uh, zo'n eenheid werkt uh, met, met de intrinsieke motivatie van als ik als ik kan ga, ik helemaal los. Okay. Gebeurt niet, dus er gebeurt altijd vanuit een professioneel oogpunt. Want jullie worden 100%. Daar ook echt in
1: getraind, ook al is Ja, die persoonlijke ja, ja natuurlijk.
2: En, 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 je, en het maakt het, uh, deel uit van je dagelijks werk, uh, dus dat is een soort, nou routine wil ik niet zeggen, maar uh, dat, dat, dat zit bijna in je opvoeding. En, ja, en binnen, binnen die training. Hmm. Maar als jij maar, een vader bent, God, ook Ja, als
0: je, als jij ja, vader bent, ja. moet je, nee, moet je het, voorstellen, als jij, als jij, uiteindelijk kan je natuurlijk nooit 100% dat als, als, als jij je vader bent van een jong kind en je ziet wat een verdachte heeft gedaan en daar zijn kinderen bij betrokken. Ik noem maar wat, ik noem maar even een voorbeeld dan kan je natuurlijk nooit 100% voorkomen dat je enigszins emotioneel betrokken bent... en je, en je nee. de behoefte hebt om op dat moment even die vent wat minder uh, zacht de auto in te helpen... dan ja. dat je bij iemand anders zou doen. Ik denk dat dat nooit...
1: Maar op zich moet ik zeggen dat, kijk, voor mij als advocaat... en voor het juridisch proces maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Want er wordt eigenlijk heel lullig gezegd... als je klachten hebt, kan je het indienen bij de afdeling klachten van de politie. Ja. En we houden het een beetje mee op. Kijk, een rechter kan daar ook niet zo heel veel mee... Um, zei het zo evident buitensporig is geweest... dan zou het misschien in de strafmaat mee kunnen wegen. Maar doorgaans... Um, wij krijgen natuurlijk klanten te zien als ze net aangehouden zijn. En dat kan er soms best wel eens heftig uitzien.
2: Ja.
1: Meestal loopt dat allemaal best netjes... Um, maar uiteindelijk voor een rechter die moet gewoon kijken... is er voldoende bewijs om iemand nu op vast te houden? Zijn er gronden om iemand op vast te houden? En dan gaat dat proces zo verder. En niemand heeft echt zin om te gaan lopen uitvlooien... hoe de aanhouding dan precies is gegaan qua geweldstoepassing. Nee. Er zijn natuurlijk mensen... Nou ja,
0: echt uh, beschadigd echt, zijn. Ja, ja, precies. Dan,
1: dan is het een ander verhaal, maar dat, die uitwassen kom ik eigenlijk niet tegen. Maar het is, inter het,
0: het is wel interessant, dus, want jij ziet natuurlijk alleen natuurlijk heel veel de, de traumatische kant. En daardoor kan ik me voorstellen dat jouw beeldvorming uh, daar natuurlijk ook op een negatieve mm -hmm. manier beïnvloed is richting arrestatieteams en de mate waarop daar geweld gebruikt wordt bij arrestaties. En niet ja. alleen arrestatieteams, maar ook gewoon de politie. Ja. Klopt ja, dat?
1: precies. En dan, ik weet ook hè, dat ze dan van die teddybeertjes hebben voor de kinderen. Als het iets te heftig is geweest. Om dan een soort van trauma-beer krijgen, die kinderen dan. En,
0: en dan is het afgehandeld.
1: Ja. <laughs> je hebt nu een trauma-beer gehad. En nou ophouden we er geen ja. ja, nee. En dat vind ik juist. Ik, ik maak er een grap over, maar dat vind, ik eigenlijk, dat vind ik juist best goed. Dat ze daar wel nou ja, en bewust en, van zijn. Ja, die impact je dat, die dat op kinderen heeft. Ja,
2: en als je dat dan. Uh, wat, waar, waar, waar ik altijd bewondering voor heb gehad, is dat. Uh, dat ik, heb, ik, ik heb zo vaak gezien dat we een, een, best wel een pittige instap moeten doen ja. en met springstof en, en dat de kinderen aanwezig zijn. En ja, dan wordt er altijd gecontroleerd met een radar om te kijken of er beweging is, zodat het, zeg maar, het afzetten van de springstof veilig kan. Ja. Dat, dat, dat is bijna 100% omdat je weet dat het een enorm risico is... en dat er ja. ook een hoop ellende naar binnen kan gaan... wat gewoon een projectiel is. En als je dat tegen je hartstikke krijgt, dan is het klaar. Als je dan op die kamer terechtkomt... Waar... Ja, jou,
1: jou, jouw collega blijft echt met een poker nee, ja, zitten. Nee, ja, maar zo is het. Nee, maar als
2: je dan op een kamer terechtkomt waar kinderen zijn... zelfs als ze slapen... zorgen ze ervoor dat ze daar blijven... dat de deur dicht is en die kinderen blijven slaan. Als ze wakker zijn... dan, gaat, dan, 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 dan zitten ze meteen in de piek van hier, ik ben scherp... Vlap naar beneden en nu ben ik een, een vriend. Want ik, 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 ik moet nu zorgen voor een kind. En, daar worden ja. ook echt en die schakeling oh, echt? Die, die, ja. heb ik, die heb ik altijd zo bewonderd dat dat kan. Mm. En, en, en de club die bovenop op de verdachten liggen, die zijn super scherp en strak en, 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 en directief. En, ik denk dat ja, die schakeling ik, nou, ik vind het heel is. mooi dat
1: jullie dat kunnen, want dat is. Het is belangrijk. Ja, schakeling. heel belangrijk. Het is, de impact is natuurlijk wel enorm van wat daar gebeurt. En terecht, maar nogmaals, het gaat wel om de veiligheid van. Nou, laat ik dan zeggen iedereen. Um, en dat snap ik ook wel. Um, ik denk gewoon dat... dat um, wat ik helemaal aan het begin zei... Sorry, ik heb weer te de van. Ja, wat ik al aan het begin zei... Um, het is actie-reactie. Dus ik denk dat, dat klanten van mij niet altijd beseffen... van jij kiest voor een bepaald leven.
0: Sterker nog, ik, ik, wat ik heel erg zie... is mensen die in het criminele uh, circuit raken. Want ik kom, kom ook weer even terug... bijvoorbeeld op iemand van een arrestatieteam. Ja. Ja, qua persoonlijkheid, qua, qua mannelijke energie, qua fysiek, qua manier waarop je denkt. Kan zo iemand een uitstekende crimineel zijn. De reden, vaak denk ik, dat mensen aan de goede kant. Ik noem het even de goede kant zitten. Ja, we hebben het ook nog over filosofie. Ja, ja Maar dat, ik denk dat het uiteindelijk wel te maken heeft met of je op een bepaald moment in staat bent om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor wie jij bent en wat jij wil bereiken in het leven. En dat lui die de slechte kant op gaan, uiteindelijk altijd kan terugleiden naar externaliseren. Dus die gaan altijd de buitenwereld de schuld ja. geven... van alles wat, ja. er, wat er met hen gebeurt. Ze zijn ja, ergens een boos over... Het
1: woord, externaliseren inderdaad. Dat is zo typisch voor een heleboel van mijn cliënten. En het is ook bijna niet aan ze uit te leggen eh, dat ze dat doen. Wat ja. dat fenomeen is, externaliseren. Ik heb al vaker die discussies. En dat, dat bedoel ik ook te zeggen met... Ik, ik ben denk ik in dat opzicht niet een cliché... of, of niet een doorsnee-advocaat. Ik heb dat soort discussies echt wel met cliënten van... Maar wat jij doet, heeft toch bepaalde gevolgen. Dus je kan toch niet de hele wereld de schuld geven en de wereld slecht vinden... terwijl jij hier ergens verkeerde keuzes maakt en het dan gek vindt... dat er nare dingen op je pad komen, zoals een lange detentie... je kinderen niet meer zien, uh, dit, dat, partner weg. Ja, dat, is toch, dat, dat komt toch voort uit met name je eigen keuzes. Ja, ja maar ik heb zo, leven, zo en zo leven gehad. Oké, okay. ik heb heel veel mensen verloren in mijn leven aan de dood... Moet ik dan nu aan de drugs verslaafd zijn om dat te verdoven? Nee, dat is ook een keus. Je kunt keuzes maken, nog steeds, altijd. Je kan ook de keus maken van ik heb het heel lang slecht gedaan. Ja, want ik ben nu op een leeftijd. Ik kan niet meer het goede. Dat is onzin. Je kan altijd het goede pad op. Ja. En dat, dat is wel iets waar ik met klanten wel gesprekken over probeert te hebben. Het is alleen heel lastig natuurlijk... als iemand al zo lang in een bepaald leven zit. Ja. Is het is ook lastig, denk ik, om er weer uit te stappen. Ze weten vaak ook gewoon niet beter.
0: Nou ja, uiteindelijk. Maar, maar ook, ook dat. Ze weten niet beter. Kijk, uh, we hebben het uh, aan de voorkant... Uh, voordat het gesprek begon al even gehad over onze leeftijd... en dat we dan zelf gaan reflecteren. <lacht> ja, dat dat logisch is. Jullie dat... ogen toen ik zei, <lacht> hoe oud zijn jullie eigenlijk? <lacht> maar uitein, uiteindelijk... 25. 25 in mijn 20, hart. Ja. In mijn hart. <lacht>
2: levensgevaarlijk.
0: Kijk, uiteindelijk, als je, als je zelf bewust bent... en je ook dat pad kiest... dan uh, ga je ook steeds meer beseffen... dat je eigenlijk maar voor een heel klein deel... invloed hebt in, in, in je gedrag uh, veranderen. En dat het ja. logisch is dat iedereen... dat jouw lichaam en de dingen hoe jij gewend bent... en waar je vandaan komt... dusdanig uh, zwaar als een soort grammafoonplaat ingedraaid zitten... en dat het heel ja. moeilijk is om eruit te komen. Maar ja. dan nog kan je nooit zeggen dat het uh, iemand anders' schuld is. Het nee. is dus ja. altijd, uh, jij bent in dit moment, hmm. ben je altijd uh, in staat om een andere keuze te maken. Ja. Wie of wat je ook bent of wat je ook hebt meegemaakt. Dus, ja. En dat, dat is gewoon het verschil wat je gewoon ziet bij jongens bij nou een staatsteam. Die hebben altijd een extreme mate van, 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 van zelfverantwoordelijkheid, extreme ja. ownership. Alles is mijn schuld. Alles wat in mijn omgeving gebeurt, zelfs als Jeroen een fuck-up maakt... Dan zou ik altijd denken van wat had ik nou anders kunnen doen om te voorkomen dat Jeroen een fout heeft gemaakt. En dat ja. is een hele andere mindset ja. dan als hij een fout maakt, maakt dat ja. ik dan vervolgens hem ga zitten afzijken uh, en hem naar beneden trappen. En dat mensen die uh, op dat andere pad zitten zullen altijd wel meer die kenmerken hebben.
1: Ja, ja en ik vind het ook wel lastig denk ik. Want ik heb wel eens een keer een collega gehad en die zei, jij pleegt eigenlijk broodroof. Want iedere keer als een schaap een beetje bij die sloot staat te twijfelen, dan trek jij hem terug. Maar dat betekent dus eigenlijk dat als jij iemand kan redden, dan doe je dat. Maar jij verdient juist aan de schapen die wel over die sloot heen springen. Ja. En dat zeg ik ook wel eens tegen klanten. van Kijk, ik ben er niet bij gebaat om om jou richting een andere toekomst te praten... Of, of, of richting andere keuzes te praten... want dat betekent dat ik je nooit meer zie. Ook het diep <lacht> van
2: mijn eigen portemonnee. Ja, maar toch,
1: ja, dat is dan dat is inderdaad heel gek misschien... maar ik ben laatst nog door een klant gebeld... en die uh, is naar Afrika verhuisd... heeft daar nu een goedlopend uh, ziekenhuisje, een kliniek opgericht... en die zei van, ik moet nog heel vaak denken aan de gesprekken die we hadden... want inderdaad, ik was gewoon slim... maar ik heb mijn slimheid ingezet voor verkeerde dingen... En nu kan ik ze inzetten voor iets heel moois. En ik heb eigenlijk heel veel aan onze gesprekken toen gehad. Ja, die jongen, mag ik hopen, zie ik niet meer terug. Maar dat geeft me dan wel voldoening. En dat, dat ja. is dan weer waar
0: jouw advocaat en jouw ja. Marielle uiteindelijk samenkomen. Ja. Uh, dat vind ik, uh, dat is een ultiem moment waarop jij uiteindelijk nu ook ervaart. Want dat geeft mij veel meer betekenis en veel meer ja. uh, mezelf, uh, ja. mezelfwaarde... dan dat ik ja. al alleen maar als advocaat ergens op zit.
1: Klopt. En nogmaals, wat ik in het begin zei... de gesprekken zijn zo intens, omdat ik een geheimhoudingsplicht heb. Ik ik tref ze op een heel kwetsbaar moment. Hè, want je komt in een proces, je moet misschien wel acht jaar gaan zitten of langer. Of... Dus het is al een heel emotioneel proces waar je ze in begeleidt. En de gesprekken die je hebt kunnen ja heel diepgaand zijn. En um, ik denk nog veel meer dan dat er een psycholoog vanuit de een instelling, een gesprekje zo... één keer in de drie weken heeft van een half uur... dat is heel anders, dat is niet te vergelijken. Ja. Dus inderdaad, als ik met iemand een gesprek kan voeren... waarin, waarin ik iemand kan laten zien van... oké, okay, vanuit jouw wereldbeeld zijn dit de enige keuzes... maar ik heb een iets ander wereldbeeld... en ik zie dat er heel veel andere keuzes zijn. En ik zie ook door mijn werk... Hè, dat als jij deze keuze blijft maken wat je voorland is... Dat is namelijk nooit een leuk voorland. Ik heb nog nooit een heel gelukkige cliënt gezien. Even los van het feit dat hij dan in een strafzak zit als hij bij mij komt. Maar het zijn doorgaans niet hele gelukkige mensen. Hmm. Het, het loont niet om, om nare keuzes te maken. Dat is gewoon een feit. Wat ik ook zie na al die jaren werk. Kan je nog zoveel geld hebben verdiend. een Ferrari rijden. Uh, dure huizen hebben. Ik heb nog nooit een heel tevreden intrinsiek gelukkig iemand gezien. Er
0: is dus niks triester dan een vent of een vrouw... met heel veel geld en die ongelukkig is. Ik vind dat zo, zo ongelooflijk. Ja, ik ken ze. Triest.
1: Ja, ja en dan en dat zeg ik ook vaak tegen die klanten... Van, dat is, daar is niks jaloersmakend aan.
0: Nee.
2: Er is nog één ding wat ik je uh, voor wil houden. Dat dat er is weer een bruggetje de andere kant op. Hè? Maar nou, nou, ik even...
0: nou, nou weten we nooit waar wij heen nee, gaan. Nee, je je nee, nee. Nee. Ik ben ook heel benieuwd.
2: Nee, uh, en we hadden het net even over, over uh, uh, de manier waarop wij geweld inzetten... en wat dat voor uh, uh, gevolgen heeft hè, voor, voor cliënten voor jou... Nou, draai ik hem eens om. Ik uh, ben een keer uh, seksiecommandant uh, geweest op een zaak. Uh, seksiecommandant? Seksiecommandant. Dus ik, ik leidde een seksie op straat. Okay, ja. Naast Zij het is, feit en dat ik gewoon seksie was. Dat is wat anders. Er was een zaak. Er was een vent die uh, pleegde overvallen op met name bejaarde mensen... Bij die, die geld uit de automaat pinden. Hmm. En uh, dat deed hij met, met, met grof geweld, echt met grof geweld. En uh, op een gegeven moment toen hebben ze een, een identificatie kunnen doen... naar aanleiding van, een, van die videobeelden die ja. uh, opgenomen worden.
1: Bij die pinautomaten.
2: En die vent die bleek uh, extreem uh, uh, gewelddadig en ook vuurwapengevaarlijk te zijn. Dus daar werd een observatieteam op gezet om die vent uiteindelijk op te sporen. En, en wij werden daarop ingezet om hem dan aan te gaan houden. Hij ja. was weer mobiel en het vermoeden bestond dat hij weer proberen een slachtoffer uh, te zoeken. Um, dus er werd uiteindelijk besloten om die vent uh, uh, zo snel mogelijk aan te houden. En dat hebben wij gedaan. Die vent is heel netjes is die, is die gepakt. Gewoon keurig netjes aangehouden, terwijl ik had de opdracht gegeven... wat er ook gebeurt, maar die vent die weet dat die ons aangehouden wordt. Mm. In de evaluatie heb ik daar echt een punt van gemaakt... Van hoe haal je het in je bot hersens om deze vent niet snoeihard tegen het dek aan te gooien en aan te houden. Zodat hij heel lang nadenkt over wat er, moet nadenken over wat hem zojuist is overkomen. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Uiteindelijk op neerkomt, dit is gewoon een vent die, die, die uh, uh, kwetsbare mensen op een hele gewelddadige grove manier uh, van hun geld ontdoet. Ja, uh, wil eigenlijk
1: ja. dat hij beseft wat de impact is van dat fysieke Ja, en ik had, ik, ik
2: had, ik had toen echt voor mezelf zoiets van wat het ook is... maar wij zijn een soort verlengstuk van de maatschappij... Hè, om mensen ook te beschermen tegen dit soort lui... Mm -hmm. en die moeten voelen dat ze uh, door, die, mm, door, 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 door dat stuk gereedschap zijn, uh, uh, zijn aangepakt.
1: Ja. ja, ik snap je. Ik snap, ik, ik snap volkomen dat, dat je dat uh, een beetje oog om oog, tand om tand... Uh, dat is misschien ook de reden waarom er vroeger lijfstraffen bestonden. Als jij iemand hebt geslagen, dan krijg jij twaalf stokslagen. Um, en dat is misschien gewoon als primair gevoel van rechtvaardigheid. Um, is dat een heel logisch, een logische gedachte. Ik denk alleen, we hebben met elkaar afgesproken als land dat we dat zo niet doen... Dus um, de straffen bij ons zijn dat je dan gaat zitten, en de straffen bij ons zijn niet dat je dan geslagen wordt.
2: Nee, maar niet geslagen. Ja, nou, nou gesmeten, maar in zeg je dat toch. Gewoon.
1: Tegen de, met de kop tegen de muur of wat dan ook. Dat is het toepassen van geweld in de vorm van een straf. Want dat is in feite wat je zegt. Mm -hmm. Jij zegt van ik wil dat hij voelt wat de impact is van wat hij anderen aandoet. Um, en dat is bij ons in Nederland gewoon geen straf.
0: Ja, dan kom je weer een beetje wat jij ook zegt. Want je moet heel erg goed beseffen als advocaat... wat mijn rol is in het systeem. En uiteindelijk ja. denk ik ook dat het een rol van een arrestatieteam is... niet uh, om op die stoel te gaan zitten. Ja. Uiteindelijk, ondanks dat ik ook jou snap. hoor. Ik snap, maar ik, snap ik je heb je ook gevoel, wel eens, hoor. Ja. Ik, ik ben ook kijk, heel eerlijk. Ik heb ook een klant, ik op, hoor. Dat ik tegenover ze zit. <laughs> ik ook...
1: Nee, maar ja, ik, kijk, dat, dat snap ik volkomen. Uh, want we zijn mensen. En dat voelt als de meest... Uh, gerechtvaardigde reactie op dat moment. Ik zit ook wel eens tegenover een klant. die dan zit te praten. en het kruipt me zo onder de, onder de huid. dat ik gewoon fantasie heb dat ik op zijn neus beuk. <lacht> en dan zegt. zullen we verder gaan naar pagina 23 van het dossier? En dan gewoon, terwijl die dan helemaal vol met snot en bloed zit. en dan gewoon doorbladeren. Omdat, ja, dan kan je denken. wat, wat, wat een freak. Maar dat is omdat iets zo verschrikkelijk is. en zo tegen alles ingaat. wat ik. Hoe ik vind dat je met andere mensen omgaat. Um, alleen ja, uh, als ik dat doe, dan handel ik buiten wat we met elkaar hebben afgesproken... en gaan we eigenlijk weer een beetje terug in de tijd. Het, het, ja, we noemen het dan beschaving. We doen dat nu anders. Maar dat neemt niet weg dat we primair gezien... dat we dat wel de meest logische reactie vinden. Dus ik snap je voorkomen als je zegt van... ik vind dat hij dat maar moet voelen... Maar dan zouden we als land eigenlijk met elkaar moeten afspreken... een vorm van straffen, maar dat mag jij dan niet bepalen... maar nog steeds de rechter neem ik aan, want we zitten in een rechtsstaat. Een vorm van straffen is dan stokslagen. Maar als we dan met z'n allen horen over de sharia... begint iedereen te gillen, oh, daar willen we niet naartoe. Nu. Nee, oké, okay, dat snap ik. We willen niet een islamitische staat worden. Uh, we willen niet lijfstraffen. Maar in feite is dat wel wat je zegt. Jij bent geen rechter, maar jij vindt zelf eigenlijk... dat je dus als medewerker van politie of defensie in feite... Uh, ...iemand dan lijfstraf mag geven.
2: Nou ja, ja, zo heb ik... Zo, zo, ik, ik uh, dat vinden we hij, allemaal hij, heel hij, primitief... ...als, nee, als mensen een achtergrond. Ja, hij komt binnen. Zo, 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 uh, Je zou
1: kunnen denken, we hangen ze aan een koord... ...aan het midden van het dorp, dat deden we vroeger
2: nog. Nee, maar zo, 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 zo heb ik het zelf niet bekeken... Um, en, en, en wat ik eigenlijk bedoel is van... Uh, uh, we moeten onze stempel als arrestatieteam drukken op zo'n zo uh, zo aanhouding.
1: Maar wat denk je nou als iemand... Als ik, ik heb geen kinderen, maar nee, als ik maar een kind je... zat aan iemand zat aan mijn kind... ik zweer ja. het, je, in zit me niet wat we in de rechtsstaat hebben afgesproken... ik beuk die persoon en desnoods ik van zitten. Ja, sorry. Dat zou voor mij gewoon daar misschien ook maar goed dat ik geen kinderen heb... als iemand aan mijn kinderen komt... Als ik die persoon voor de wielen krijg, ja, ik sta echt niet van mezelf in. Dat is een hele primaire reactie. Nee. Alleen ja, daar ga ik wel voor gestraft worden. Want dat, ja, ik woon in Nederland, ik kies ervoor hier te wonen. We hebben elkaar afgesproken. Het is de rechter die beslist en de rechter geeft een straf. En de straf bij ons is behandeling, al dan niet in combinatie met gevangenisstraf of alleen gevangenisstraf of een werkstraf. Dat is het. Dat is het pakket waar we uit kunnen kiezen. En nee, wij zijn niet nee. degene die daarover gaan.
2: Dat is wel grappig. Als ik, dat dan, als ik dan die evaluatie voor mezelf terughaal, snap ik. En, en, en met jouw verhaal.
0: Ik vind het mooi. Is nee maar, ik, nee, maar zo. Nee. Nee. Ja, maar het is, ik, nou, ik snap
2: voorkomen. Ook, ik, nou, ik, ik snap voorkomen wat je bedoelt. En voor, voor mij was het toen echt zo van ja, dit is gewoon deze aanhouding is gewoon niet at-waardig. Nee. Punt. Ja. Ja.
1: Maar ik denk dat dat gevoel dus meerdere collega's hebben. Waardoor ik dus soms klanten heb. Want dan ik weet van hier heeft het AT gewoon even net de grens opgezocht. Ja, ja. En dat begrijp ik dus van mens op mens echt ontzettend. Dat begrijp ik. En toch hebben we met elkaar gesproken dat we dat niet doen. Ja. En ik weet niet, ik kan niet oordelen als ik in jullie schoenen zou staan... of ik niet hetzelfde zou doen.
0: Nee, maar het is wel tof om... Uh, ik vind het hmm. heel gaaf dat we dat gesprek op deze manier... op een open manier voeren vanuit jouw visie en uit vanuit mijn visie... en dat we elkaar begrijpen. En dat, uh, op jullie visie neem ik aan. Oh, oh, wat zei ik? Is mijn visie? Mijn visie. Oh, ja, maar ja, je leren, mijn man. is ons.
2: Wacht <laughs> maar. <me. laughs> dat is <schot> <laughs> Jut en joh. Jut
0: en <laughs> Hey, wat, wat, wat ik uh, nog heel even benieuwd ben, is uh, jij zei tussen de neus en lippen door... dat je eigenlijk nog midden in het proces zit van het uh, verhaal... van dat je steeds meer jezelf uh, bent aan, aan het worden eigenlijk uh, als advocaat... en uh, dat je daar echt dus denk ik ook heel erg bewust mee bezig bent. Klopt dat?
1: Ja, en, en... ik zit altijd in een proces, hè, want dat is net wat ik ook zei... ik ben altijd met persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus het, het proces waar ik dan nu in zit is om te kijken... kan ik dit vak blijven doen op een manier die nog dichter staat bij mijn normen en waarden. Uh, en wat zijn die normen en waarden voor mij?
0: Hoe, hoe is die, als je, als je even dat, over dat proces praat... hoe zou de ultieme vorm dan voor jou eruit zien?
1: Goh, dat is een hele goede vraag weer. Nou, het kan zijn dat ik tot de conclusie kom dat er geen vorm is... die recht doet aan wie ik ben. Ja. En dan zeg ik eigenlijk met zoveel woorden... het kan zijn dat het proces als einde heeft dat ik een, een ander vak ga kiezen... Of langzaam aan dit vak uitglijden richting andere. Ik, ik zou. Denk ik. Ik denk dat ik uitgesluit. dat ik voor openbaar ministerie zou werken. of terechtspraak. Ik ben of advocaat. of ik ben het niet. Als ik het niet meer ben. zou ik überhaupt niks meer met strafrecht. denk ik te maken willen hebben. Um, ik zou wel wellicht. met. Uh, delinquenten in contact kunnen komen. als ik meer een coach zou worden. Dat zou kunnen.
2: Mm
1: -hmm. Maar volgens wil ik heel graag dit vak blijven doen. Um, maar op een manier dat ik. ja toch nog iets meer zingeving daarin kan vinden. En dat kan ik denk ik alleen maar door dingen te doen... als met jullie bijvoorbeeld te praten. Uh, dingen doen als gesprekken voeren met klanten. Misschien ook wel buiten de setting van een strafproces. En door mijn vak gewoon wat breder te trekken... dan alleen maar ik ben advocaat en ik heb een dossier... en ik uh, leid die klant door het proces heen. En dan klaar, ik wil meer zingeving in dat vak. Dus eigenlijk wil je een
2: beetje... eigenlijk wat ik je hoor zeggen, wil je zou je meer aan de voorkant van je proces al uh, contact willen hebben met mensen... om juist te voorkomen dat je als strafrechtadvocaat ingezet gaat worden.
0: Je wil ja eigenlijk, je, ja, je wil eigenlijk jezelf werkloos maken.
1: Ja, liefst wel, ja. 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 ja.
2: Nou, dat is mooi. Criminaliteit
1: zal er altijd zijn. Mensen maken fouten, verkeerde keuzes. Um, maar het is niet dat ik er een kick uit haal... dat mensen verkeerde keuzes maken. Ook al is dat wel mijn brood. Ja. Dan eet ik maar wat minder. Dat ja. is oh, nooit verkeerd.
2: Ja, wat is dan
0: verkeerd? En we hebben nog wel een tosti ja. voor je, zo
1: <laughs> Ja, je was heel lekker trouwens ja. net
0: het gek. We gaan zo uh, een beetje afsluiten. Heb jij, heb, we hebben aan het begin we je gevraagd van wat is voor jou belangrijk in dit gesprek. Heb, je, heb jij het gevoel dat, die, dat dit voor jou uh, goed was? Zou je, heb je nog wat te zeggen?
2: Heb je een Goede vraag. Ja, jij blijft nee, alleen maar goede, maar vragen, goede vragen, vragen afvuren. Dat kan niet, jongen, als geen ander.
1: Ja, ik heb nog een vraag terug eigenlijk. Um, hoe zien jullie uh, je eigen rol, zeg maar, in dat hele uh, of, of ja, jullie voormalige rol dan in dat hele? Proces, hè? Want ook ik als advocaat zit dan in zo'n afgesproken proces van eh, jullie houden de mensen aan en dan eh, gaan ze dan door zo'n strafproces en dan rolt er wel of niet de straf uit. Eh, misschien een beetje zweverig, maar hebben jullie niet het gevoel af en toe van ja uiteindelijk doen we dat allemaal wel, maar ja mensen krijgen uiteindelijk toch op hun bord terug wat ze anderen aandoen? Of heb je het idee ja wij kunnen echt gewoon daar een verschil in maken?
2: Nou ja, wij waren ik natuurlijk... denk soms
1: wel eens van, het is best wel een poppenkast. Nou, we hebben met elkaar een soort proces afgesproken. Ja. De rechtsstaat en weet ik veel wat. Maar goed, ja. uiteindelijk wil ik, ben... ik mijn rol ook zeker niet overschatten daarin. Want uiteindelijk lopen mensen wel weer, denk ik...
2: Nee, dat ben ik wel met je eens. Kijk, uiteindelijk uh, uh, zijn wij altijd reactief bezig. En ik denk dat... Er, we, we, we hebben uh, voor een, een tijd geleden een gesprek gehad met uh, Marco den Dunne... van uh, Politie Rotterdam, die... Uh, vanuit zijn uh, rol bij de politie uh, heilige boontjes is opgestart. Ja. Dat is een project waarin ex delinquenten uh, uh, of uh, jongeren die, delin uh, die, die het criminele circuit ingaan... een kans krijgen om uh, uh, werkervaring op te doen... Ja. Uh, en te leren hoe je daar communiceert... Uh, dat je op tijd moet komen, hele simpele dingen... om ze uiteindelijk door te laten groeien naar uh, gewoon werk. Dus die gaat echt aan de voorkant zitten... ...van dat wat zijn eigenlijke werk is. En wat ik denk, heel veel mensen
1: als soft beschouwen. Hè? Ja. Want het ja, pamperen van die criminelen, het is nee, geen pamperen. Nee. Het is maar juist ik, ik denk dat kunnen. daar
2: juist heel veel uh, uh, winst te halen is. En uh, Ik heb uh, mijn vakgebied fantastisch gevonden. Echt waar. En ik zou willen dat dat voor altijd door blijft gaan. Aan de andere kant, in dit gesprek wordt ook duidelijk... ...dat, uh, dat we als maatschappij met elkaar op zoek moeten gaan naar uh, methodes waarin we veel meer aan de voorkant proberen te voorkomen... Hmm. dat waar we nu de, de, uh, de hele dag achteraan rennen.
1: Ja, laten zien dat mensen keuzes hebben. Ja. En niet mensen verstoten. Ik ben eens een keer flink aangevallen omdat ik bij Boulevard iets zei... over, uh, over pedofielen die dan tijdens de Gay Pride aandacht wilden vragen... Um, en mijn reactie was, ja, ik vind daar de gay pride dan niet het juiste moment voor... maar we zullen wel in gesprek moeten met mensen... omdat je niet kan doen alsof het er niet is. Ik zeg niet dat ik het gedrag goedkeur, helemaal niet. En dat moet bestraft worden. Maar door mensen uit te sluiten... En dat staat bijvoorbeeld bij pedofielen gewoon vast... door ze sociaal te isoleren, maak je het probleem alleen maar erger. Ze gaan nog meer, hebben ze de neiging... om dat gedrag te vertonen. Ze voelen zich nog alleen, er zoeken nog meer steun bij kinderen. Je zult... Uh, moeten kijken... je zult met elkaar in gesprek moeten... om een weg te vinden... en dat geldt voor alle vormen van criminaliteit... kunnen mensen alternatieven worden geboden. Door mensen uit te sluiten... los je helemaal niks op. Je zal, hoe moeilijk dat ook is... inderdaad wat jij zegt, met elkaar moeten kijken... Van, kan je alternatieven bieden? Kun je mensen helpen om... Nou ja, gedrag te vertonen dat anderen niets gaat.
2: Ja, dat ben ik, dat, 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 dat ben ik met je eens. En, uh, mij, dus in die zin.
0: Voor mij is het, uh, ik heb natuurlijk wel, ik heb uh, binnen Defensie gewerkt en binnen, als uh, petonscommandant van de eenheid was ik uh, ook onder blauw, hè, dus onder justitie. En voor mij zit daar een beetje een tweedeling in. Onder, als je kijkt naar de politie of, of, uh, of die taak uh, binnenlands... Dan ervaar ik dat een beetje hetzelfde als. Um, ja, die taak is er, net zoals een advocaat. Duidelijk is in dat rechtssysteem waar ik achter sta. En waar ik in geloof, um, denk dat je daar een onderdeel in bent. En zou dat dan. Uh, betekent dat dat dan dat alles is? Nee, ik, als je het zou vergelijken met NLP. of met, met de, geneesheids, uh, of de geneeskunde bijvoorbeeld. dan denk ik dat er mm. altijd dokters nodig zijn. omdat uiteindelijk altijd kwalen zullen zijn die gewoon opgelost moeten worden. Dat is dan de politie. Maar dat betekent niet dat we. Dat, denk ik dat als je kijkt gewoon naar maatschappelijk dat je heel erg moet, moet het breder moet trekken... en dat je moet kijken van hoe kan je nou de maatschappij eigenlijk ook zien... als een soort verlengstuk van, van wat we allemaal zijn... en hoe kan je daarin um, een meer gezondere vorm gaan vinden... die als mensheid beter werkt. En daarin moeten we blijven evalueren. En ik heb het ook het gevoel dat de chaos die er nu gaande is in de hele wereld... dat dat ook een soort uiting is dat we weer zitten in een, in een soort uh, uh, evolutie revolutie waar wat we ons nu nog niet helemaal kunnen beseffen... hetzelfde als de industriële revolutie, uh, to, toen de tijd mm. heel veel impact heeft gehad... zitten we nu in een soort zelfde soort revolutie die er gaat, toe gaat leiden... uiteindelijk dat we naar uh, een, een nieuwe soort soorten... Samenlevende economische structuren gaan die uiteindelijk ja. beter gaan zijn dan wat we nu hebben, maar mm. dat mensen dat nu nog heel moeilijk vinden om dat te overzien, dus dat is dan een soort van heel die heel, heel, heel erg die brede kant hè, die heel erg interessant is en waar hoe je er naar moet kijken. En als defensie uh, zie, heb ik dat meer gevoeld als dat ik een verlengstuk was van ons belang als Nederland, waarin wij binnen de binnen de wereld zeg ik altijd zitten aan de top of the world, wij zijn een van de meest uh, ontwikkelde uh, beschaafde waar we het vandaag ook hebben gehad, landen uh, waarin uh, vrouwen een bepaalde rechten hebben. En, en, uh, die, uh, ja, maar dat zo, ge, zo normaal is dat niet. Nee, hey, zeker niet. Uh, ben
1: ik ben me ook echt wel we, bewust. En jij helemaal natuurlijk, als je in Afghanistan... Als
0: je in Afghanistan, dan zie je geen meisjes uh, ouder dan 11 jaar. Want dan worden ze gewoon uit... Ik heb, ik heb letterlijk bij een vent gestaan zonder tanden in zijn bek... van een jaar of 70, 80, die dan uh, zijn uh, buurmeisje van 11 jaar gereld heeft... En dat wordt dan ja. zijn vrouw en daar gaf hij wat opium voor en, en die worden dan gewoon, uh, ja, die krijgen een doek over hun hoofd en die worden dan gewoon, uh, ja, als een soort stuk vee worden ze daar uh, ge gebruikt. Uh, dus als, uh, als defensie heb ik me heel erg beseft dat ik een soort verlengstuk was van hetgeen wat wij belangrijk vinden, uh, waar we aansluiten binnen de Amerikaanse modellen, zal ik maar zeggen. En daardoor, mm. dus wij ook vaak, zaten we ook in Afghanistan omdat we een verlengstuk zijn van, van dat wereldwijde systeem. Um, en daar moet je achter kunnen staan. En, en uh, wij hebben dat allebei ervaren... dat in, in dat wereldniveau... heb ik wel op een gegeven moment gevoeld van... maar ja, ik weet niet of ik hier mijn hele leven aan wil wijden, omdat ik denk dat ik, maar mijn impact daar heel klein is. Ja. En een van de redenen dat wij nu hier zitten... is omdat we nu een soort van wel voelen van... ja, uh, met die dingen die we hebben gedaan... kunnen we misschien nu op dit vlak... Uh, en dan heb je het meer aan de soft side... kunnen we misschien wel meer bereiken... dan we ooit met onze wapens hebben kunnen bereiken in Afghanistan. Ja, dus in die zin gaan we daar wel heel bewust... We uh, zullen ook
2: mee proberen om aan de voorkant uh,
1: Ja, ja en ik denk dat in jouw, situ jouw situatie is nog anders. Want je gaat naar een totaal andere land... met een totaal ander wereldbeeld, geloof, cultuur. Daar kom je met een ja, Amerikaans model binnen. Dat, is, ja, dat kan je ook die mensen niet zomaar opdringen. Die hebben hun eigen ontwikkeling.
0: Ja.
1: Um, ik denk dat dat gewoon ontzettend lastig is om...
0: Maar ik denk niet dat, we dat ik, Een blijvende
1: impact of een blijvende verandering.
0: En toch, en toch kan je je afvragen... Um, ik, ik heb er altijd een beetje twee kanten aan. Want, want het, ja, je noemt het opdringen. Maar uiteindelijk is het een beetje hetzelfde. Mensen die heel erg gelovig zijn... die willen andere mensen overtuigen... dat ze dat geloof moeten aannemen. Niet omdat ze... Oh. Uh, dat doen ze echt vanuit een soort van intrinsieke motivatie. Omdat ja. zij voelen dat het geloof wat zij hebben... het beste is wat, ja. er, wat, wat dat iedereen er zou moeten hebben. Want dan word je echt, echt gelukkig. Uiteindelijk doen we dat als Nederland en als Amerika ook... als we naar mm -hmm. zo'n land gaan. Omdat wij gewoon zien... van, ah, zij beseffen zich niet dat ze ook een ander leven kunnen hebben. En uiteindelijk gaan we met die bewegingen naar binnen. En natuurlijk, dus ik snap dat er nu allemaal mensen zitten te kijken... en denken, oh, het gaat om geld en olie en uh, allemaal andere dingen. Dat is ook zo, maar uiteindelijk geloof ik wel... In, dat we ook daar naar heen gaan omdat we gewoon um, de onze standaard... willen opdringen. Nee, onze religie, <laughs> ja. Maar, maar onze, wij hebben dan niet meer zo keihard een religie... dat we dan echt als christenen daar naar binnen gaan. Maar we gaan wel naar binnen als democraten, als een democratisch systeem. Want wij geloven dat dat een beter systeem is dan uh, een dictatuur, ja. bijvoorbeeld. Dus ja, en daar zin, zouden
1: we ook nog een uur aan kunnen wijden ja. aan dat vraagstuk. Maar... Ja,
0: ja. Ja, de voorbeelden van dat je als je een dictatuur weghaalt uh, in, uh, in uh, Servië bijvoorbeeld... Uh, als toen Tito wegviel, is het daar niet echt beter van geworden. Maar goed, um, ja, dus in die zin um, is, is het heel interessant... om op die manier filosofische manier te kijken naar hetgeen wat je doet. Zeker. Ja.
1: Maar ja, wel mooi denk ik dat we ja, alle drie natuurlijk... Uh, wel meer van de wereld hebben gezien en vanuit verschillende invalshoeken... dan je wellicht ooit, zoals ik dan in zo'n dorpje had gezien... als je jong was getrouwd en kindjes had gekregen... en een hele steady job had gehad, twee dorpen verderop in een bedrijfje... en dan nou ja, op, op je 65e met pensioen gaat. Ik bedoel, dan is je wereldbeeld gewoon veel beperkter. Ja. En um, ja, ik vind het mooi dat we zo'n gesprek kunnen voeren... over dit soort nou, maatschappelijke vraagstuk. Want ik denk dat dat het uiteindelijk zijn. Ja. Um, vanuit een toch wat ja, breder perspectief. Dus dank dat jullie mijn hersens weer lekker hebben laten borrelen. Yes.
2: Dito!
0: <laughs> Leuk. Super. Echt uh, heel erg bedankt dat je, dat je hier was. En uh, dat je op deze manier uh, je hebt opengesteld uh, voor de wereld. En ik, ik heb echt uh, een totaal ander beeld van... Uh, uh, Strafadvocaat, ja,
2: ja, dus, uh, <laughs> 100%. Dus nou, bedankt. dan ga ik snel mijn hakken weer aan. Ja, ja, ja. Doe maar. <laughs> nee. Jullie ook bedankt. Is alles gezegd? Ja, zeker. Scherpschutters. Uit. Uit.